0: ¡Bienvenidos al Ultrasonico Podcast! ¡Salud! ¡Ay, muchachadas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Un jueves Tome de cerveza! Adelante. ¡Adelante! Buenas, Ultrasonico
1: Podcast. Yes. Buenas noches,
0: muchachadas. Estamos en vivo en el Ultrasonico Podcast número 57 y traemos esta gran noche con un tema muy particular, un tema que le está agregando al, al Ultrasonico Podcast un poquito de color. Niño, niño, ¿sí? Y esta noche, pues, para celebrar este gran tema, vamos a hablar de, 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 del, del blues y sus colores. Y para eso, mira, aquí saqué una matachín muy oscura, ¿sí? Que es muy sabrosa, pero me arranco saludando a los muchachos. ¿Cómo están, Josi? En, en, en el patio blusero. Esta noche, patio blusero. ¿Qué en, ef
2: en efecto, Michoco, buenas noches, buenas noches a todos podcast número 57, episodio número 57, el Ultrasonico Podcast, un placer estar aquí Pato, salud, con esa muy buena cerveza de cervecería Matachín, una cervecería de nuestra ¿Qué? localidad,
0: le mandamos un ¿Qué? saludo
2: por cierto, a Chava Gallegos que hoy está estrenando tema en redes sociales, búsquenlo, ah, ayer, nena correcto, o ayer, un tema sí, uh -huh. en efecto ayer eh, un tema de corte bastante melódico, operón pero muy bien hecho. Péguenle un llegue. Buen chava. Una onda mochila. Muy, muy recomendado. Ya ha sido sí. eh, huésped de este ultrasonico podcast. Y pues bueno, esta noche no nos vamos a dedicar al pop. Vamos a hablar de temas más oscuros. Y pues, antes que eso, paso los controles y los micrófonos. Allá con Don Miguel Gómez Llanos y Valdés de las Altas Torres. Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, señor. sí muy bien, señor.
1: amigos. Muy bien. Aquí, eh, empezando este episodio del podcast... Y fíjate que un dato que, que traigo por ahí Que ya lo quería decir en los podcasts anteriores Pero hoy hizo mejor sentido Porque estamos en el día 364 Desde que se de detectó el primer caso de, de coronavirus Por acá en nuestro estado no Entonces mañana 3, se cumple 6, un añito 4. Mañana se cumple un añito <coughs> pues, si, si echamos memoria de cómo empezó todo este cotorreo Pues yo creo que nadie se imaginaba En lo que se iba a convertir Pero bueno, nos da, también nos da oportunidad de, de crear este espacio virtual Para cotorrear de música Y es lo que nos tiene aquí Correcto. Bueno, Así presenta es. a
2: nuestro invitado, Miguel.
1: Adelante, yo si te cedo. El no, honor presenta de presentar no, al pre invitado. Yo, si presentalo
2: tú,
0: cabrón.
2: No, la neta, yo no quería, pero bueno, ok.
0: <risa>
2: no, no, pues digo, pinche invitado de lujo, pues ya ha sido huésped de este podcast en algunas ocasiones, en episodios con mucho contenido, extensos, muy padres. Roberto Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer tenerte por
3: acá de nuevo. Chilo verte Ay. tomando. Un pequeño carajillo por ahí, sí,
1: Peque, el
3: podcast. Pe, pequeño, entre comillas, no, muchas gracias por, por invitarme, es, son masoquistas y aquí estoy, este, a <risa> mí no me dieron matachín, este, yo nomás veo al pato muy, muy a gusto empinándose eso,
0: y así pues, es. pues,
3: pues bueno, pues que la disfrute, y... chavas, así,
2: así diegos
0: Chava no, gallegos. no, no, o sea, no, no. Es que está, que está cabrón. Nos... Que nomás
3: el pato tome, pues, pinche güey. Yo, yo no digo que al pato le mandaron, le mandaron una remesa y la clavó toda.
0: Exacto. No, la verdad es que estoy esperando que se haga bueno el depósito, si no ahorita me regreso a las bot ¿no? En este sí, momento joder. me regreso a las, las bot light. Ah, pues es, con... es un mensaje para el Chava gallegos. Fíjate, Fíjate que está tomando pura
3: chichona, ¿cómo se llamaba la de la ley? Cerveza chichona, no sé ah, cuál.
0: Caray. Que
3: el 6 costaba como
1: 20 pesos. Y hace Ay, yo, como dos años, ¿eh? Yo de, de esa categoría conocí a la Gallo y luego a Milwaukee, pero la ah, chichona pues, no sabía. Ah, pues hazte cuenta,
3: la, la Gallo y la chichona son igual de, 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 de lacras. Wey. La misma chingadera, pero bueno. No, muchas gracias por invitarme. La verdad es que, este pues, digo, me, 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 me da un poco de pena, debo admitirlo, pero, pero con mucho gusto. Si le sirve de algo, mi... Mi compendio de, y mi, ¿cómo se dice? Mi disco duro lleno de conocimientos inútiles y que no me han sacado de pobre todavía.
1: Este, pues Son los Es el espíritu de este sí. podcast, Roberto. Lo acabas de describir muy bien. Ah, <risa> perfecto.
3: Estoy en onda, entonces. <risa> <Así es. risa>
1: ¿Por dónde les bueno. place que empecemos a abordar este tema? Pues que, que pues si hablamos de, que de el qué? blues es el, el papá del rock and roll y todo ese tema, pues como que hay mucho por dónde empezar. ¿Qué les parece? ¿Por dónde?
2: Pues mira, vamos empezando por un poquito de la historia. Eh, este género musical, pues es un género que se origina en Estados Unidos, con toda la comunidad eh, afroamericana en aquel entonces, pues eran esclavos. Empiezan ellos un rollo ahí con su, con su temática, basados en influencias evidentemente, pues, provenientes de África, del continente donde ellos fueron sacados y fueron generando a partir del devenir de los años en una corriente que se convirtió pues, en algo sumamente importante para la música actual. No obstante que eh, toda la cuestión del negocio y las modas y los marketings y la madre eh, hacen que cuando uno encienda la radio pues pocas veces escuche este género Sigue estando presente en muchas, en muchas de las eh, canciones que se interpretan eh, actualmente. Roberto, tú eres un, un, un exponente, eres un estudioso, te has dedicado a conocer el blues como pocos en, 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 en estas latitudes eh, y quisiera preguntarte ya en un, en un aspecto más personal, puesto que te tenemos aquí enfrentito y calientito, eh, ¿cómo fue tu inicio en el conocimiento de este género? Sabemos, pues, eh, quienes te conocemos bien, que tu padre fue director de Radio Guas, la eh, estación de radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muchos años, tú mismo trabajas ahí, has hecho producción para varios programas y conducción, desde luego, pero este género, que es extenso desde mi punto de vista, que tiene muchas, muchas vertientes, muchas variantes, eh, no se puede conocer en una sola vida de pocos artistas, ¿no? Entonces, tú al ser incluso cantante de, pues a mi ver, la única banda de blues que vale la pena en el noroeste del país, eh, ¿cómo fue que te fuiste iniciando en el conocimiento de,
3: de esta música? Pues, híjole, son, son, son dos, dos etapas, de hecho. La, la, la Primero, la de la, donde me, me topo con la música, ¿no? Eh, yo creo que el, mi historia, de, <coughs> perdón, de cómo fui a dar con, con, con música de blues. Eh, como, debe ser muy parecida mi historia a la de mucha gente, la de muchas otras personas. Es decir, a través de grupos de rock. Entonces... El, el primer, yo creo que el primer blues y que alguien me dijo que eso así se llamaba, aunque a mí me sonaba en ese momento, obviamente, estaba muy chico, era este, un disco que me abrió, me, me, me tronó la cabeza en muchos sentidos, no solamente para el blues, sino para el rock y para la manera de percibir un poco la música, ¿no? que es el de Led Zeppelin 1 en, en, esa, claro. en, es, en ese disco vienen, bueno, vienen mil plagios. Yo que se puede hacer un, un programa nada más de todo lo que se plagiaron en ese disco. Bueno, no es un plagio, digamos. Bueno, eso es un es, plagio. Hicieron, lo mejor hicieron no. muy bien la tarea. Así es, vamos a dejarlo ahí. El, la cosa es que viene, eh, vienen varias canciones, específicamente dos y una con otra letra disfrazada. de, de, de Una fue I Can Quit You Baby, la otra es You Choke Me ambas de Willie Dixon claro. y una que se llama este, ay se me olvidó el nombre, es la última, How Many More Times? How many More Times, que es el, 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 el reacomodo de How Many More Years. Así es, para allá iba, que es una canción de, de Willie Dixon también, que, eh, que, interp que, que interpretaba Howling Wolf. Y que en este caso, pues ellos tomaron la letra y cambiaron years for time y así se la llevaron. ¿no? Entonces, alguien, no recuerdo ya quién, pero sí, este, sí, sí es como que, como que, como que, ah, ok, eso es blues. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia de todo lo demás que estoy oyendo? <risa> o sea, porque finalmente el, el, el toque Zeppelin es muy contundente, es muy. O sea, es muy absorbente. Sí, Estos vatos hacían es. suyo todo lo que tocaban, ¿no? Incluyendo Bebam alivio" que, que no recuerdo, creo que también la tomaron de una canción folky por ahí. No recuerdo ahorita el, el autor, sí. este, pero, pero también la volvieron de ellos. O sea, ellos te, eran tan... yo creo que el gran mérito de ellos era eh, toda proporción guardada muy parecida a lo que hacía Joe Cocker, que es... Tomar cosas conocidas y re, reinterpretarlas y hacer una capirota y regresarla en otra forma, eso en es. otro empaque y, y sobre todo eh, hacer que te olvides del original, que es muy, que es muy, muy común. Entonces eso, ese fue un inicio contundente ¿no? para mí este, y, y obviamente pues le empiezas a rascar, empiezas a buscar y, y básicamente yo creo que ahorita caigo en cuenta. Que finalmente el mejor blues que escuché yo, mejor, mejor dicho, el mejor blues para empezar a escuchar blues no es el blues negro, porque realmente sí es difícil de, de, de escucharlo, o sea, de primera intención sí es difícil porque no empatizas, o sea, a, a la edad, tienes que tener cierta edad y cierto recorrido de vida para poder empatizar con esas tonadas, esas cadencias, esos acordes, todo el rollo. Entonces, no, como que lo mejor momento para iniciar es, es el, 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 el blues que nos regresaron los ingleses este, en, en, en los sesentas. Entonces, Led Zeppelin definitivamente fueron uno, los Jarberts este, está... Eh, pues John Mayer y los Blues Breakers estaba pues, de donde salió Eric Clapton luego Eric Clapton con Cream y bueno podemos hacer muchas cosas pero sobre todo la banda más importante de todo el universo que se llama The Rolling Stones así es que, que eran tan devotos a este asunto que, que no solo el nombre de su grupo es una canción de, de Mody Waters, The Muddy Waters no solamente eso sino además dedicaron gran parte de sus primeros discos a grabar estándares de blues ok incluso eh, el mejor momento que yo he visto en video de toda mi vida, de toda mi vida, eh, tiene que ver con los Rolling Stones y con mi cantante favorito, que es Howling Wolf, definitivamente, que es un momento donde invitan a los Stones en Estados Unidos a un programa de televisión y ceden y, y creo que tocaron y hacen su participación, ¿no? Este, pero ceden su lugar a la, a la, a la, a la, al otro número a Howling Wolf. Y lo Así que hacen es. ellos es sentarse en el piso como, 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 como escolares. Años, como escolares. Sí, sí, sí. Los tipos más piñados del mundo en modo fans. O sea, los Rolling Stones en modo claro. fans. Ceden su espacio y aparece Howlin' Wolf cantando precisamente How Many More Time, How Many More Years, perdón. Una Así de es. las, de, de las interpretaciones más poderosas yo creo que he visto en mi vida, porque el tipo de por sí media como 190 este no era precisamente el gordo, pero no era flaquito, estaba pesado y venía vestido como si, como si viniera de hacer limpieza en la primaria donde yo estaba en esa época. Bueno, en la secundaria donde yo estaba. O sea, ropa de calle normal, creo que hasta plumas haber traído en la bolsa. Este no sé, algo así. Ese es mi video favorito de todo el universo y lo puedo ver todas las veces posibles. Porque es un momento, ahora sí que es un momento, es pura pinche imagen eso. Esa onda es, es como decir, o sea, estos vatos con el grupo más importante de toda la historia chingan a su madre los Beatles, los Rolling Stones, este, en, en modo fan, este, como decía Worthy, eh, worth o sea, reverenciando a un vato que ni siquiera ganaba para comprarse ropa para ir a tocar ahí, pues.
2: En, sí, en incluso... Estados
3: Unidos conocían que no lo conocían en Estados Unidos, que los que estaban ahí en el público les valió madre porque evidentemente no lo conocían, pero además de todo, creo que el vato era de los handyman de la disquera, de, de, de la disquera donde trabajaban, donde grababan, pues él y Modi Waters y todos eran afanadores, este, los que cambiaban la, los cables, la luz y todo, en fin. Entonces, eh, eh, me, me salió un poco para ubicar, me dediqué a escuchar música este, de ingleses que se suponía que tocaban blues. Y, y rascándole, rascándole, me topo con un disco que, que, que fue el primer gran tope que después del primero de Led Zeppelin, y bueno, escuché muchísimo, muy fregonas, me topo con este disco que se llama The London Sessions. Sí. No sé si los conocen. The London Sessions es un disco que grabaron en un Dream Team que grabó Howling Wolf, con Eric Clapton, creo que era Bill uh -huh. Wyman, este Keith Richards no recuerdo quién tocaba la batería ahí, creo que era este tocaba este, este vato de, de, ay, qué mal ando de memoria eh, eh, ¿cómo se llama? Oh, se me olvidó el nombre, el tecladista de, de que tocó con Clapton, el, el de Blind Fate ah, se, se me olvidó el nombre puta, ah, bueno, sí, estamos iguales Steve Wingwood. Este, bueno, Steve Wingwood, este, va, este grupo, este, este este, super grupo, que creo que es de, de, después del disco de, de Bloomfield y todos estos vato, vatos que hicieron el super grupo, Super Session, perdón, este Al Cooper, Mike Bloom, Bloomfield, todos esos, es, este disco de London Sessions tiene una relevancia. este increíble, eso es una relevancia más allá de las cuestiones del blues ¿por qué? primero porque solamente músicos de esa talla como Howard Worth podían conciliar los egos de todos estos cuates que ya estaban instalados en la élite de donde no se han bajado los que están vivos todavía y se ponían a disposición de estos vatos y decir, canta, nosotros tocamos ¿no? hay una versión de London Sessions muy muy eh, muy, este, muy, muy curada donde se oyen lo que platican entre canciones y hay una donde Howlin Wolf está maltratando a Eric Clapton y a Keith Richards porque no saben tocar o sea le, es. le, le están diciendo así no se toca y tal, Es, pero es muy interesante porque el sonido que le dieron a la, a la, a la, a la, a la música de Howlin Wolf eh, y tocaron puras canciones de él, bueno, de él entre comillas, porque Willie Dixon era el proveedor principal ahí. Pero el sonido de ese disco, las versiones de ese disco, yo, yo creo que cualquier persona que le guste la música, más allá de que le guste el blues o no, tiene que escucharlo. Esa fue la segunda vez que yo así me volaron la, la cabeza. Es ¿no? una este, anécdota porque...
2: muy buena que cuenta Eric Clapton en una entrevista precisamente de, de esa época, de esas sesiones, donde pues le preguntaban cómo se había sentido grabando con estos monstruos, ¿no? Con, con, con Howling Wolf, con Muddy Waters. Y Clapton responde, estaba tocando una música de hombres y en ese momento me di cuenta que era un niño tratando de tocar música de hombres. Cuando en Inglaterra, pues yo era Dios. Así es. Entonces, sí, sí, así, sí. así de importante fue el impacto que tuvo este, esta situación de estas sesiones entre los músicos ingleses que pues armaron la mejor banda que se pudo en ese momento para acompañar a estas leyendas y se dieron cuenta que una cosa era reinterpretar y otra cosa era tocar y vivir el género,
3: pues como esta, como esta gente sí lo hizo. Así es. Es muy curioso porque el, el, el hombre blanco, y, y me, no, no me voy a poner a hablar así sino que lo, lo, aquí estás de acuerdo que tenemos que separar el blues blanco del blues negro, porque no suenan igual. No suenan no. igual y se caracterizan por una cosa muy chistosa. Los ingleses fueron los que determinaron que el blues era un género para tocarse con guitarra. No es que antes no se haya tocado con guitarra, pero la guitarra o los instrumentos con cuerdas era lo más cercano que había. En ese entonces, eh, eh, pues para tocar, digo, se les perdió alguna guitarra, pues la agarraron. De hecho, el, el, cuando, cuando lo, la, la, la gente de, de color empezó a usar eh, las guitarras, este, yo siempre he pensado que fue como una gran venganza, porque si, si, si ustedes escuchan la manera en que toca estos cuates, ta, así como aporrean el piano, aporrean la guitarra estos güeyes. O sea, sí, es, no, no es muy percusivo. Así es. Eh, eh, y, y curiosamente, ahorita que lo mencionas, la canción más heavy de blues que he escuchado yo no lleva guitarra, no lleva bajo, no lleva batería. Solamente está song House aplaudiendo y cantando, diciendo eh, una letra fuerte eh, que se llama Grinding in your face, que es, debe ser, es una de las canciones más heavy así que he escuchado. Eh, primero por el sentido, por la intención, el tipo de lenguaje de la época y todo, y sobre todo porque el bato no se acompaña de música, lo cual este eh, pues pone eh, en, en ahí medio eh, exhibe un poco el, el, el este, esto estas digamos estos clichés donde el blues el blues es sentimiento y se toca con guitarra y solos de media hora sí nos gustan mucho lo que tú quieras, pero ni un solo guitarrista de blues negro ha tocado la guitarra de esa manera. No con él, o sea, la tocan, la usan, la, 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 la enseñan, todo. Pero el, el guitarrista blanco, es, digamos que es una cuestión de ego, es una cuestión como de una extensión pues, de su propio ego y se desplayan. La prueba de eso es que, por ejemplo, en la película de, de, de Crossroads, el duelo entre final de, o sea, ese Steve Vai, que pues digo, sí, o sea, toca, es virtuoso el vato y todo, pero ese güey no toca blues, pues.
0: Y el otro güey, nah, oye, era, Roberto, era, oye, 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 Roberto, en este punto que, que, que estás comentando, entonces, ¿la música de blues es una música de guitarra, es una música de piano o es una música de letras? Es una música donde. Lo más importante es lo que se dice en las letras. Lo que se dice y cómo se expresa, Pato. Exactamente.
1: Mira,
0: oh, es que oh. lo que
2: pasa, Pato, lo que pasa es que tienes que entender que el origen de este, de este género, de esta música, es un origen donde, como sí, claro. bien, señala Roberto, en el ejemplo de Sound House, que está cantando y aplaudiendo, que no hay ningún instrumento, inicialmente esto era una música vocal que cantaba a la gente en la esclavitud, que le permitía a la gente decir cosas que no podían decir en frente de su dueño del esclavista que claro. le permitía a la gente comunicar mensajes dentro de su propia comunidad donde ellos pues no decidían nada eran cosas, ni siquiera eran considerados como personas no. entonces si haces eh, una pequeña investigación respecto de, del género te vas a encontrar con el hecho de que es, es una historia de trovadores, es una historia cantada inicialmente poco a poco fueron ellos generando sus propios instrumentos con lo que tenían a la mano, con latas, con cucharas, con lo que fuera. Y poco a poco se fue generando eh, ya canciones, pues sí, con guitarra, cuando pues, alguien por ahí pudo agenciarse una guitarra, pudo agenciarse un piano. Este, después eh, es también... Es que muchas cosas también está el rollo de los, de los corales, los gospels las orquestas incluso... Pero el, 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 el rollo primario es de gente trabajando en el campo, cabrón. Es gente que está con la espalda doblada, cantando, así, tratando de hacerse el momento más ligero. Claro. Entonces, ah. independientemente de que en, en un estado de la historia pues, hayan surgido la guitarra y el bajo eléctrico, que pues, es lo que le da una revolución a toda la música popular, por el hecho de ser eh, más audible más grabable incluso, eh, te vas dando cuenta que pues se va adaptando y va evolucionando. Pero inicialmente las primeras grabaciones que datan de los finales de los años 20 30 que eran grabaciones que hicieron historiadores para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, tú puedes oír cómo los intérpretes están, si acaso con una guitarra, y están eh, llevando el ritmo, con, las, con los pies en el suelo de madera y se oye el ritmo del zapateo que está dando el intérprete al momento en que está tocando la canción
1: claro lo, este característico, que, eh. lo característico ahí era pues también la métrica ¿no? la métrica de cómo cantaban lo que cantaban ¿no? y obviamente la, la expresión que expresaban sí, pues, sí, los sí. sentimientos que estaban diciendo y antes que eso pues los instrumentos eran de todo eran hasta cuerdas este, que las estiraban y daban cierta tonalidad y el mentado botón ese que ponían en un cordón y lo jalaban y hacían un zumbido y esas cosas sí, ahora pues eran, eran hay, medios hay que, que estaban buscando. Hay que, ¿no?
2: hay que diferenciar también el rollo del, del, de la verdadera música de blues la generada entre el pueblo negro en Estados Unidos con lo que pasó después ya en Nueva York en el Timpan Alley, que era pues el corredor de los compositores cuando empiezan ellos a, a generar canciones basadas en el blues. En 1912 eh, W. C. Handy es el que saca el Memphis Blues, que es como se le conoce que inicia formalmente en la industria musical, lo que es el blues, pero ni madre, o sea, había una historia muy amplia, muy profunda, de más atrás, pues.
3: Así es, de hecho, el, el, hay, un, hay, un, hay varias personas, entre ellas el etnomusicólogo este, Gerard Kubik, que era un vato ¿Ah? que estudió la relación del blues con las raíces de la música africana, que de Así hecho, es. este, eh, estaba construida en las primeros blues en un patrón que le llamaban ellos de llamada y respuesta. Uh -huh. y, Así y, es. que no, y que no es otra cosa que, que le fueron agregando, pues digamos, las notas. Pero todo esto eh, está sustentado muy fuerte en la raíz de la música africana. Y ahora está otro musicólogo, Alan Lomax. Ahorita lo mencionó, mencionó algo de su trabajo, Josie uno de mis discos favoritos de blues se llama Prison Songs de Alan Lomax. Esa es una grabación. Este tipo eh, anduvo grabando música folga de todo el mundo, pero eh, este, este, este archivo de, de canciones de Prison Songs, canciones de prisión, son en su mayoría condenados a muerte. Bueno, aunque en ese entonces, te, te, por ser negro, pues ya te merecía tus cinco añitos, ¿no? Pero estas canciones están construidas con golpeteos mientras se instalan los rieles de la vía del tren. Entonces tú puedes escuchar como ese patrón que todo el mundo toca del tum, pa, tum, tum, pa, todo ese rollo. Está, por ejemplo, el güey que canta, que es el que hablamos del, de este patrón de llamada y respuesta. El tipo que canta es el que el determina la cadencia del ritmo y, el, y los tiempos en que golpean. ¿Por qué necesitaban cantar? Porque los golpes para poner de cada lado los, las vías del tren no podían darse un golpe fuera de tiempo porque se ponían chuecos. Entonces el método que encontraron estos presos para hacer eso era cantar. Entonces haz de cuenta este, que estaba el tipo cantando y empecé a golpear. Trum, pra, trum, pra. Room. Y eso que se escucha son los martillos con los clavotes que se me olvida poniendo durmientes, pues. Y, y, y esa era la razón, o sea, el ritmo les daba el momento exacto de golpear para que quedara bien instalado eso. Anécdotas como esa hay muchísimas, ¿no? Y, y, y es donde de, que son los, digamos, los orígenes humildes de, de, del blues, ¿no? Que, que desgraciadamente, pues es como mucha gente por muchos años decía que era como la respuesta del esclavo al reto de la opresión, precisamente por este, o, o este certificado de humildad que le daba el origen de esto. Porque incluso cuando se llegaban a hacer toquines o conciertitos, eran los rastros en el killing floor que le llamaban, este, sí, en rastros, en todos esos lugares donde pues ahí desollaban vacas y de a saber qué más. Y pues nadie entraba ahí, los únicos que entraban eran ellos. El, el problema del esclavo estadounidense, del que llegó a Estados Unidos, a diferencia del de Cuba, el que llegó a Nuevo Orleans con los franceses, es, es que a estos güeyes no les permitieron conservar ni su religión, ni sus, ni sus creencias, ni su música, ni nada. Entonces a estos sí los torturaron. De, no es que a los otros les haya ido bien, pero a estos les fue peor. Porque, por ejemplo, en Nuevo Orleans les permitieron eh, crecer culturalmente dentro de la opresión y todo les permitieron crecer cultural, musicalmente de ahí que incluso Borlías, tenga su propio estilo de blues lo que es el side, como que le llaman no, que sí es, es una mezcla de instrumentos franceses como el acordeón y otro tipo de cosas eh, algunos alientos las bandas, este tipo de bandas este, eh, que después derivó en, en, en unos eh, en ensambles de jazz y todo ese rollo y en Cuba, que pues ya conocemos todo lo, lo, lo que pasó con la que todos tienen en, en sus raíces África. La diferencia es que los esclavos del sur de Estados Unidos, específicamente Texas, este, Mississippi y toda esa parte este, no tuvieron nada. Tuvieron que recrearse, reinventarse de cero em, y empezaron a, a componer canciones, a inventar canciones y como todo esto se inició en la miseria, en muchos lugares muy jodidos, los campos de algodón, la pizca y todo eso, este, pues no había letras felices, pues. Entonces... No, claro. Sí, adelante. adelante. De,
2: de hecho, eh, ahorita que mencionas eh, a todos estos, es, estos aspectos, hay un, hay un musicólogo de la Universidad de Mississippi que se llama Adam Gusso, que tiene un trabajo que se llama la expresión del blues y el, y el ethos del blues, donde narra todo esto que está señalando y respecto de lo que se refiere a la llamada y respuesta, que es una parte muy importante en este género, dice, y cito, en términos filosóficos, la llamada y respuesta dicen, si tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo, estamos sufriendo, así en plural, y escuchas mi sufrimiento y respondes a él como yo escucho tu sufrimiento y respondo a él, sacamos el sentimiento, le damos un aire público ritual, le damos forma, una forma poderosa, elegante y expresiva. Y al hacerlo, nos ganamos una victoria sobre las cosas malas que nos han sucedido. La música que hacemos es más poderosa que las cosas que están tratando de hacer con nosotros.
3: Es que es, que es cierto, o sea, como bien dijiste W.C. Handy, este, cuando aparece con su Memphis Blues, a pesar de que ya había canciones que traían esa palabra, debo decir, está una que ah, de, bueno, se llama I Got The Blues, pero sí, que la canta Antonio Mayo. Sí, ¿Ah? el, el nombre es como el medio latino, este güey. Este, y está eh, Mami Smith con una canción que se llama Crazy Blues, pero la primera canción formal grabada, distribuida, ya como una especie de género, fue Así precisamente es. el WC Handy. El problema de, de, de Handy, o bueno, no el problema, es que como bien mencionamos ya, la inspiración era pues la vida depre, ¿no? Los barrios jodidos, este, los campos agrícolas, todo ese rollo. Eh, pero fíjate que hay dos puntos de partida bien interesantes en esa misma época este, que a mí personalmente me llama mucho la atención. Uno evidentemente no, no voy a mencionar a ni, ni a Son House ni a Robert Johnson porque esos vatos se merecen aparte todo un rollo, ¿no? Pero, uh -huh. hay, dos, hay, pero hay dos puntos que a mí llama la atención. El primero fue el disco de Blind Willie Johnson que se llama Dark Was The Night uh -huh. que, que yo podría decir eh, desde mi muy humilde eh, opinión que fue el primer disco conceptual de la historia sin pretenderlo, obviamente, ¿no? Este Blind claro. Willie Johnson fue un tipo que le quemó los ojos la madrastra cuando era niño porque el marido, del papá de este vato le está poniendo los cuernos. Y lo que sucede es que este uh -huh. vato, lejos de, 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 de buscar y encontrar rencor, en, en eh, generar odio en la vida, de, 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 en su vida, el tipo compuso eh, uno de los discos más bonitos espiritualmente hablando, incluso... Con, muy alejado de estos sufrimientos de estos planteamientos que traían, ahí sí que son House, que Robert Johnson que traía Memphis Mini que traía este, Mami Smith W.C. Handy, todos ellos este, Blind Willie Johnson lo que hizo fue eh, ¿cómo se dice? Eh, aportar la parte espiritual del blues, no, no era gospel era blues como tal este y era una persona que, que tú cuando lo escuchas dices qué curioso que los contenidos eh, era, era lo total opuesto a Robert Johnson, que estaba clavado en la oscuridad, el desamor, la depresión, el satanismo y, y todos esos asuntos de superchería. En cambio Blind Willie Johnson lo que hizo fue cantarle a Dios, eh, reflexionar sobre, sobre lo que conocía de la Biblia, este, hacerse cuestionamientos filosóficos como de qué, de qué está hecha el alma del hombre, que es una de las mejores canciones que oído en mi vida este, y, y, y cosas así el otro punto interesante es cuando eh, County Cullen y es, ay se llama los nombres son muy malos para los nombres eh, James Langston era, estos dos, estas dos personas lo que hacen es introducir la poesía en el blues empiezan a componer blues pero con otra intención completamente diferente, también alejada de, de, de todo este rollo tan mundano. de Salud, 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 con tu cerveza matachín que no nos compartiste. Este, y, y es muy curioso porque, por ejemplo, el, sobre todo el Anton Hughes se avienta unos rollos bien densos que incluso para esa época eran, o sea, ahorita todavía suenan así como bien espesos, ¿no? decía, hay una canción que dice Don Forget, eh, decía no olvides eh, que la muerte es un tambor que redoblará hasta que los últimos gusanos acudan a la llamada dice. esa era la letra que él, eh, uno de estos vatos proponía para componer blues en esa época, no han sido compositores muy revisados ¿no? No, obviamente, pero que te plantean todo un rollo y que finalmente lo viene a retomar gente como Bob Dylan como Woody Guthrie, que aunque no eran propiamente blues, ellos incluyeron mucho blues en, sus, en, sus, en, en su rollo folk. Y además, este, pues la, la cuestión poética, pues, pues ni hablar, sí. ¿no? no se digan. Bueno, y ya, manden. No, ¿Cómo? continúa. Ah, bueno, no, no, nada más era eso. Entonces, este, esos dos puntos de partida son los que a mí me, me llamaron mucho la atención uh, de, de los orígenes del blues, digo, que no se tocan mucho, porque todo el mundo se va sobre la onda. ¿Por alguna cuestión la gente empatiza más con la podredumbre, la miseria, el dolor? Este sí, son, como unas...
2: son, 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 son clichés que se han generado ¿no? a partir de la comercialización del género, en mi opinión, porque coincidiendo con lo que dices, eh, a la gente negra en Estados Unidos, pues que no le permitieron ni siquiera conservar su religión, sus creencias, sus idiosincrasias, se tuvo que formar una nueva concepción de sí mismos como individuos y de sí mismos como, como una comunidad. Este, como Así bien es. mencionas, Gerhard Kubik, en su trabajo África en the Blues, este, él señala que eh, los posibles orígenes del de Yoruba, de las estrofas de blues, tienen una predominancia derivada, pues, de lo que la gente recordaba, pues, de lo que eh, o les tocó vivir, en el caso de los esclavos, ya de cierta edad o lo que les tocó escuchar de los padres y abuelos a las nuevas generaciones. Entonces, el hecho de eh, que el cliché se genere por una cuestión de asociación en el sentido de que como se consideró que el blues era música de esclavos, que en efecto en una parte lo fue, eh, todo está mal, todo es triste, todo es dolor, todo es tristeza, todo es un sobajamiento del ser humano, pero también hay otras vertientes como la que señalas, donde hay una espiritualidad muy manifiesta, muy puesta de una manera perfectamente entendible, perfectamente eh, que se puede recibir y entender en, 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 en las primeras escuchas. Pero también hay otras variantes como, como el hecho de eh, todas las influencias que fue generando, que se fueron generando a partir de la misma ubicación de las personas que hacían esta música o de las migraciones, en especial la migración que se da en los años eh, 20s, 30 hacia el norte de Estados Unidos, donde empiezan a generarse pues, la corriente del Chicago blues, que es con más vientos, otro tipo de instrumentos y el refuerzo de la parte sureña con, 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 con el blues más rural o los boogie boogies que salieron por ahí y que generalmente tenían pues aceptación en los propios círculos locales donde ellos, ellos eh, se daban pero eh, hay corrientes dentro del blues importantes como la corriente eh, de la picardía que tiene el blues en muchas de las canciones en muchas de las letras en muchas frases que incluso hasta la fecha se siguen utilizando que la gente ni siquiera conoce no hay muchas eh, canciones de corte Sexual, abierto, Así duro, es. fuerte, intenso, donde los intérpretes eh, tienen un, un, un significado distinto, un subterfugio eh, diferente y que esto se empieza a ver ya que la población negra eh, pues es libre ya después de la guerra de secesión de Estados Unidos empieza el, 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 el negro estadounidense a cantar de otras cosas y a hacerse presente como un individuo, como un ser humano que tiene deseos, pasiones, intenciones y aspiraciones que antes, no digo que no las tuviera, pero no las podía
3: expresar. Claro, totalmente, ¿no? Eh, el, esa, es, esa es la de la parte más interesante, curiosamente, para hacer un género tan sencillo, tan simple. Este, es demasiado complejo a la hora de, de rascarle y buscarle este, desde los orígenes hasta las influencias, sonidos y todo lo que detonó, porque finalmente del blues se detona absolutamente toda la música este, que conocemos en el siglo XX, hablando excepción, incluso el jazz. El jazz este, es una versión este, eh, academizada, eh, estudiada estudiada, más, más ortodoxa, hablando musicalmente de lo que es el blues, porque el blues pues, se lo tocaba gente que no sabía tocar en su mayoría, de ahí que, eh, y es muy chistoso porque la, la, la intención del músico de jazz era, eh, ciertamente era el dinero, era poder vivir de la música y todo, pero había una parte este, muy pasional que tiene que ver con el, con el desarrollo de su instrumento, de la ejecución la composición, o sea, cuidar todo ese tipo de rollos, los arreglos y el músico de blues era como una especie de basquetbolista en ese entonces era una cuestión aspiracional de decir obviamente muy limitada de decir, pues si le puedo sacar ruido a esto pues tal vez pueda hacer giras por cantinitas por algunos bares por algunos centros de diversión y este, de, 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 ya pues con eso con un circuito local y con eso este pues ya la, la, la vivían. De hecho, Son House, que, que, que fue la inspiración para Robert Johnson para, para, para pulirse pues, como, como guitarrista, como, como músico. Era, digamos, el enemigo a vencer para él. Pues. Son House lo humilló muchas veces este, porque Robert Johnson era malísimo para tocar la guitarra. Así es. Según esto. Según, esta, según esto, ¿no? Eh, ya que bueno, a ver, ya. A, a ver, Robert, Robert, ¿quién es Son House? ¿Quién Son House, para mi gusto, es el músico más importante no reconocido de blues, este que ha existido, es okay. compositor, guitarrista eh, y que okay. y que digamos que sentó el camino, digamos que fue de los primeros músicos que guitarra en mano, era el dueño okay. de los de los circuitos eh, de blues, si es que podemos hablar de un circuito como tal de, de, okay. de donde se hacían todas estas fiestas clandestinas, algunos barecitos y todo este, en ese submundo él era la ley pues, Son House era el mejor cantante, mejor guitarrista, mejor compositor este, es más como anécdota eh, eh, hace rato que hablaba de cómo inicié escuchando esto en esa época de los eh, ya extintos noventas, este, a lo mejor Miguel o todos ustedes también, recordarán una banda inglesa de nombre Gómez. Mm -hmm. y, y es uno de mis grupos favoritos, ¿no? Pero de pronto escucho, leo la letra de una canción que yo entendía algo que me sonaba muy familiar. Y dije, a ver, le voy a rascar y busqué la letra. ¿no? Y es una canción que se llama Rhythm and Blues Alibi* se llama la canción. Y la parte del coro, de la estructura, dice el vato, el que canta, dice, eh, buscando, eh, buscando historias que seguramente ya se contaron, dice. Y es por eso que no puedo ver a Son House a los ojos. Es lo que dice la canción. Es, de... sí, es, como, repetir, es como repetirte ante Dios, pues. Sí, porque Son House lo que hizo fue decir... Eh, prácticamente redefinió sin proponérselo, obviamente, porque pues, no creo que pre, eh, pretendiera eso eh, redefinió el bluesa como lo conocemos o sea, él fue el que dijo, pues las canciones de blues, para que se oigan bonitas con guitarra, así va a ser la onda pero te digo, fue sin proponerlo como tal es el que empezó a tener sus canciones mejor estructuradas, a pesar de las limitaciones de la época y todo el rollo, y Robert Johnson aspiraba a sonar como Son House entonces cuando reaparece Robert Johnson después de esta historia eh, que tal, tal cual como Fausto le vendió el alma al diablo y todo ese rollo que, que platican, aparece y el primero que lo felicita fue Son House y que le pregunta sí. ¿quién, ¿Quién te afinó la guitarra? Pues el diablo. Entonces este, desde, eh, eh, todos, estos, todos estos músicos eh, empezaron a, a, a tener pues ahora sí que muchísima proyección, pero eh, eh, como, digamos que, 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 que no hizo mucho por el blues, curiosamente, porque se encerró en un como una especie de, 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 de no, no quiero decir chiste local, porque no era chiste, sino algo como una cuestión muy local, muy del área, muy de la época, ¿no? Sí. Este, ya después,
2: pues, perdón, no, adelante. Sí, te digo, este rollo con Robert Johnson, pues, es un rollo que, en mi opinión, le fue a él eh, más ajeno de lo que mucha gente piensa, pues. Este rollo que le vendió el alma al diablo, que se fue al Crossroads a hacer su negocio ahí con Satán y la madre, y que lo perseguían los perros del infierno. Es una leyenda generada más por otra gente que por él. Como bien dices... Es la interpretación que él quiso dar al trabajo de Son House en el cual se basó, pero eh, otra gente fue la que hizo esa leyenda negra que pesa sobre, sobre Robert Johnson, ¿no? Digo, un cabrón que vivió muy poquitos años, 27 años, que fue asesinado, dicen, y que se ha convertido en un referente para los guitarristas de blues y de rock, pero. Eh, sí, hay, coincido contigo, gentes que tienen un mejor eh, desempeño en la composición y en la interpretación, incluso que Robert Johnson. Digo, ya hablaste de Son House, hemos mencionado a Willie Dixon, investiguen a Willie Dixon, es un monstruo de la composición que compuso. ¿Era un pues, monstruo
3: física y musicalmente Sí, eh, física y
2: musicalmente. <risa> era. Pato, para que te enorgullezcas, ser un gran bajista.
3: A este, ese sí le bajaban, sí le subían
2: el volumen cuando tocaba. Ahí, a ese sí a huevo, pues, porque pues era Willy Dixon, ya que.
1: No a, a Howling Wolf también. Tuvo la fortuna de,
2: de, de, de componer para monstruos como Mody Waters y, y Howling ¿A todos? Wolf. Y, Prácticamente y a, a, todos. A, a todos. ¿no? Digo, eh, si, si hacen una pequeña. <ríe> Pequeño análisis de, de Chess Records, ahí se van a encontrar la historia de todos estos cabrones que hicieron y deshicieron uh -huh. lo, que, lo que pudieron y quisieron y les dejaron hacer en esta casa isquera. En, ¿no? en,
0: en su momento, ¿no? So, en su momento, sobre todo, porque estamos hablando de, estamos hablando de, de años en donde, evidentemente, pues, los recursos tecnológicos estaban súper limitados, no estabas hablando de gente que realmente iba de pueblo en pueblo, de bar en bar, este, pues a tocar y, y a mostrar su música. Y aparte, la música, imagínate ese momento cuando cuando te aprendes el tema de un bluesero y lo traes en la cabeza y te lo llevas al trabajo y te lo llevas pues a las vías no y, y, y se va perpetuando este este, este este tema con con solamente la memoria colectiva, ¿no? Está eh, bueno, es ¿no? que como, como, es como, como, que como el impacto, ¿no? Sí, sí, sí,
3: es que es una cosa muy rara. De hecho, el, el éxito de Robert Johnson, una vez que regresa ya como este músico superdotado que le atribuyen este su desilusión al cristianismo y encuentra la música y la soledad este, bueno, ya sabemos, ¿no? Y encontró al diablo. La realidad es que el éxito de Robert Johnson no era nada más a través de sus canciones. Lo que pasa es que este vato, al igual que tenía como que el mismo rollo que tenía Mozart, este, toda proporción guardada, eh, de que poseía una memoria, ¿cómo le llaman? Memoria idética, mm. donde Robert Johnson escuchaba una canción y la tocaba solamente una vez. Y las empezó a repetir. Entonces los conciertos de él eran luta. Tocaba las canciones de todo mundo, según dice, de, de quien le daba la gana, siempre y cuando la hubiera escuchado una vez, porque efectivamente, como dice el pato, pues eran grabaciones de cera y no todo mundo tenía los aparatos para escucharlos y no todo mundo grababa. Uh -huh. Y a eso agrégale pues, que pues, era gente que estaba más preocupada por comer que por comprar un aparato. Claro. A lo más es que tenían su radio por ahí, este, pero pues esta gente no participaba en radio. Entonces tenías que confiar en la memoria del músico para que te tocara aquella canción que no sabes cómo se llama, que escuchaste alguna vez, que llegaste todo madre a trabajar, te tomaste tu, tu moncha en la casa, sabrosón y decías, ah, Simón. mira, qué buena rola, pero no sé ni... ¿Y de quién sabe?
0: Simón, ¿Quién? vaya, vaya, pero yo apelo, o sea, pero, pero, pero a lo que yo apelo es a la memoria colectiva del público. Ah, que okay, sí, vaya sí. escucha un o, o, que vaya escucha un tema y dice, "Ah, ese tema habla de de algo que me relaciona a mí y que al final de cuentas ese tema se volvió a final de, de esos tiempos de esos años como un tema de quiero que toques esta canción, ¿no? Sí, sí, sí. sí lo, ¿no? lo, que,
2: lo que pasa para claro. también es que para dar un poco de contexto a lo que mencionas, hay que tomar en cuenta que en la época, en Estados Unidos, en, 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 en los momentos que se vivían en la sociedad, había un conjunto de leyes que se conocieron, que se conocen todavía como Jim Crow, leyes Jim Crow. Ah, sí, 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 sí. Jim Crow era un personaje que generó un comediante blanco donde él crea un, un papel de un negro para satirizar a los negros, se pintaba la cara de negro, este comediante se llamó Thomas Dartmouth, si mal no recuerdo, y a raíz de ahí, de ese personaje Jim Crow, es que se generan todas estas leyes que son pues, la segregación, eh, en Estados Unidos, los, 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 toda la separación social eh, de, de, de la población negra, y donde no les permitían pues, presentarse en los mismos espacios, Tenían que ser en bares de mala muerte, en muchos prostíbulos, en, en, en graneros. Y como dice Roberto, pues eh, a este eh, género se le empieza a grabar hasta pues, pasada la segunda mitad de, mil, de los años 20 del siglo pasado. Y es cuando se empieza a conocer en realidad qué era lo que sucedía con la música de este género. Sí, Pato.
0: Adelante. Oye, <coughs> mira, con toda proporción guardada, como, como, como estamos hablando del de, 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 de tema del blues, traigo una, un, una duda, ¿no? <coughs> este, y con todo respeto al, al, al tema que, es, que estamos tocando de esta noche de podcast, ¿el blues sería como el equivalente de los corridos de Estados Unidos? Sí. ¿Sí? O sí, sea, son, totalmente. Son, son, o sea, sí son los corridos de Estados Unidos de... Pues de su época de ellos. ¿no?
3: Más que más que los corridos, este, eso es algo los que, diversificadores, que ¿sí? los versificadores, pato. Sí. En algún momento lo, lo platicamos el yo sí si yo hace muchos años sobre este rollo de que hay muchos paralelismos no solo en la música, porque si tú te fijas el sur de Estados Unidos es el norte de México y comparten estilos musicales, por ejemplo la música tex-mex. Es blues ranchero, vamos a decirle. Es una especie de blues ranchero porque te encuentras canciones que si tú les cambias solamente eh, la intención, ni siquiera los acordes, nada, solamente la intención es puedes tocar un blues en español con temas eh, pues de esos, ¿no? De los que tocan en esa parte. Ahora, eh, por ejemplo, hay, hay muchos paralelismos muy fregones, por ejemplo, el uso del acordeón en Nueva Orleans y en, y en y en algunas partes de Texas este pues no es muy diferente a lo que hace Ramón Ayala los Tigres del Norte con su con su con su música por otro lado las canciones por ejemplo hay una canción que es que es una joya de canción que se llama eh, One Kind Favor este que que don, habla donde una persona le pide un favor a quien lo escucha y le dice, solo te pido un favor, o sea, asegúrate que cuando muera mi tumba esté limpia, solamente eso o sea no quiero un funeral fregón, no quiero una despedida chingona, nomás asegúrate que mi tumba esté limpia, y si tú escuchas la canción de Miguel y Miguel, que no sé de quién será, que es una cruz de madera de la más corriente habla exactamente de lo mismo, es la misma canción y te puedo asegurar que sus vatos no la han escuchado. La, la, la de la que estoy hablando, pues hay muchísimas, no muchísimos. Eh, o sea, comparten muchos lugares comunes en el mejor de los sentidos y comparten ese principio de universalidad, que es lo que hace grandes a todas las obras literarias, literarias, musicales y de todo tipo. La música del norte, por ejemplo, tú escuchas lo que hacen los en la sierra y escuchas. Lo que hace, por ejemplo, en manos ir muy lejos, regresemos a Robert Johnson. El sonido de Robert Johnson todo esparpajado aparentemente. Parecía que estaban sonando como tres güeyes al mismo tiempo realmente era uno. Entonces eh, es muy similar el sonido, por ejemplo, de Mississippi y Fred McDowell en algunas canciones que al sonido un poco de los, de los Miguel y Miguel, de toda la música sierreña comparten mucho ese gusto por la guitarra de ese tipo, con ese tipo de sonidos. Y repito, los temas son exactamente los mismos, obviamente en un contexto geográfico diferente, en un contexto económico, social diferente, pero los hermana la desgracia, la superchería, el, el poco o mucho conocimiento que se tiene de la vida y sobre todo esta parte en la que... En la que eh, digamos, eh, la sabiduría de rancho, la, la sabiduría rural se impone, ¿no? Con sus dichos, sus frases, los hechos. Realmente eh, es, es una de las cosas que, que más me ha gustado. Y, y curiosamente, eso me llevó un poco a escuchar música norteña, eh, de todo tipo, obviamente, no, no hablando de narcocorridos, que no me molesta, simplemente los sonidos de ese tipo de música, ¿no?
0: Ok, así es. Servido, Gracias, señores.
3: señor.
2: Miguel, Bueno,
0: pues a mi pregunta. Sí, totalmente. Muy pues bien contestada, muy bien contestada mi pregunta. Gracias, muchachos. Pues, ya
1: recordemos, me gané a matachín. Claro que sí. Recordemos que pues también la, la música en algunos momentos, incluso pues en tiempos de la revolución y eso, pues los corridos eran las noticias, ¿no? Entonces Así en es. alguna vertiente de, de la expresión, pues una una algún suceso que, que alguien consideraba que había que perpetuar o platicar a, a través de la música, pues se convertía en eso, ¿no? En una canción la, la,
3: la Chess Ch Ch Records creo que creo que era la Chess Records no sé recuerdo si fueron ellos o fue otra disquera disculpen mi mala pésima memoria en sacaron una serie de grabaciones que se llaman The News and the Blues mm -hmm. entre esas canciones venían canciones sobre la depresión la gran depresión económica pero sobre todo viene una de Blind Willie Johnson de quien hablaba hace rato que es un rolón y, y tiene unos de los riffs de guitarras más fregones que he escuchado de blues, que es una canción que en su traducción se llama Dios camina sobre el agua. Y es que es la versión de este vato sobre el hundimiento del Titanic. Okay. Eh, donde Dios era el témpano que lo hundió, pues, por querer desafiarlo y construir ese armatoso y todo. Y, y es muy fregón. Entonces todas esas grabaciones están, eh, es una selección antología de canciones de blues que fueron compuestas a partir de noticias. Pero es muy curioso porque muchas de ellas fueron reinterpretadas. Es ah. decir, escuchan, chocó un carro. Ah, pero seguramente ese carro chocó porque el tipo venía a pegarle a su esposa. hasta le armaban unas historias, ahí unas colotas bien fregonas. No, no se cuenta la Rosa de Guadalupe, pero, pero chilo. Así es. Sí, digo, a, aquí en,
2: aquí en, en, en México, para reforzar lo que comenta Roberto y lo que preguntaste tú, Pato, hay una ¿Sí? tradición oral de okay. eh, cuando no había eh, pues medios masivos de comunicación existió <coughs> sí. eh, en eh, por ejemplo aquí en Sinaloa en el sur del estado <coughs> hubo lo que se conoció como versificadores que eran tipos que iban de pueblo en pueblo buscando ganarse el sustento dando las noticias en forma de versos okay. entonces okay. ellos se presentaban en las plazuelas de los pueblos en las plazas ahí afuera en la iglesia y se echaban su rollo y pues ganaban sus monedas y con eso con eso vivían y esto lo sé porque yo tengo por mi línea materna eh, en el sur de Sinaloa eh, el antecedente directo de un versificador de este tipo, entonces la tradición oral es lo que genera un símil muy fuerte con lo que comenta Roberto en el sentido de que entre el sur estadounidense y el norte de México pues hay muchas similitudes pues. pero si te vas bajando y lo vas poniendo en un territorio eh, universal el ser humano es uno, el ser humano es el mismo Totalmente. y padece lo mismo y ha padecido lo mismo y va a seguir padeciendo lo mismo mientras la humanidad existe, entonces siempre va a haber algo que contar a lo mejor de, un, de una u otra forma de esas reinterpretaciones de las, de las que hemos estado platicando y siempre va a haber un contenido, sí. pues. Claro. Eh, hay, por eso, por eso a mí me llama mucho la atención el rollo del Dirty Blues. El, el Dirty Blues es, pues, la vertiente del blues que habla sobre la sexualidad, sobre el sexo duro. Sobre Vámonos, Los Vámonos. temas de aquí, la aquí, carne.
0: Aquí, pues. ya. Arráncate, arráncate. Ya se puso sabroso esto.
2: No, Saca lubricante. Me, me, sí, sí. efecto Me llama <risas> la atención por el hecho de que aunque en ciertos círculos pueda considerarse como escabroso, pues es un tema sumamente humano, ¿no? Digo, todos venimos de una Totalmente relación humano. sexual, todos disfrutamos ¿Sí? de esa parte del ser humano. y ¿Sí, señor. Pues hay estudios, ¿no? Este, dice claro. Adam, Adam Gusso, y cito, el inframundo del blues que generó ese lenguaje fue, entre otras cosas, un lugar donde la carne... La, la atracción sexual, la potencia sexual, era una moneda importante. La predominancia de la sexualidad dentro del discurso del blues es lo que los académicos llaman a menudo, eh, llaman sobredeterminado, Tiene múltiples fuentes, no una sola. Los alrededores del barrio rojo, en los que a menudo se llevaban a cabo las primeras actuaciones de blues, eran un caldo de cultivo para ese lenguaje. Las duras vidas diurnas centradas en el trabajo de los miembros de la audiencia de blues negro hicieron de los placeres corporales un tema atractivo. Las consideraciones comerciales también incentivaron las excitantes canciones de blues una vez que Tim y se subió al tren del blues en la, en la década de 1920. El limpio y picante, el discurso popular de los primeros cantantes de blues se transformó en el sentimentalismo sensibilero y la lascividad inventada de las canciones y bailes de cabaret contemporáneos. Entonces, hasta en eso he tenido que ver el blues, en el rollo del cabaret. Y ejemplos de este tipo de canciones, pues hay muchísimas, ¿no? Este, por ahí hay eh, ahorita una película que pueden ver en Netflix basada en un exponente del blues, Ma Rainey, donde ella canta canciones de este corte, ¿no? Entonces... Eh, pues busquen nada más Easy Riders de 1924 y se van a dar cuenta que eh, de lo que estamos hablando hay una expresión muy utilizada que es el moler café. Lo comentábamos por la mañana, pato, de este que se refiere pues al acto sexual, o sea, al hecho de coger así, burda. Ay, no. Lo, lo que ay, que sí, escoger. Entonces <risa> y, y, y te pones a hacer un, un, un listado de estas canciones. Y vas a encontrar, pues desde aquellos años hasta la fecha, incluso pues... Es correcto. Eh, hay que, canciones enteramente dedicadas a, a, a este tipo, ¿no? Con, con gente como Ma Rainey, como Bo Carter, como Memphis Mini, eh, como Little Johnson. Completamente
0: dedicadas a, a moler café. Com completamente dedicadas a moler café.
2: O, o té. Entonces, hay, hay una o situación té. ahí bastante particular porque Ajá. en este género, eh, creo, como en ningún otro musical, se ha eh, generado la situación de tener eh, exponentes que se dediquen precisamente a esto, pues. Digo, no enteramente, no va a seguir un concierto a, a escuchar canciones de, de sexo ah, claro. todo, todo, el, todo el concierto, pero claro, sí claro. con una marcada eh, influencia y una marcada... Eh, predilección por este tipo de, 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 de temas por este corte eh, tan 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 humano que en mi opinión va enriqueciendo uh -huh. pero en mucho lo que es eh, el género pero además de eso
0: eh, oye, yo, o, o, oye yo sí para 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 nuestros podescuchas eh, menciona un, un, un par de temas que, que hablen de esto de moler café para que puedan escuchar. Para, para, par para que lo temas. busquen en Spotify, en sus. Sí. Eh. Eh, cuál? Chilo. Sexual. Pues. Chilo. Sí, Acá. sí, Ryder. Gobi.
3: Este, está, está, hay unos, está. Hay una oda al, 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 a, al sexo que provee una persona con sobrepeso que se llama 300 Pounds of Heavenly Joy donde básicamente Vámonos. se resume a de que no importa el tamaño sino el empuje y el tonelaje que los ofrece. ah hay canciones Pato <risa> con, con este tipo de títulos,
2: ahí te va
0: genial, genial genial
2: If it don't fit, don't force it The Little Johnson ok si no, si no cabe, no lo fuerces ok, Ca canciones como por ejemplo esta de Blind Boy Fuller que se llama I want some of your pie Quiero un poco de tu pai, uh -huh. y el pai pues ya te imaginarás a qué se refiere. La de You Entonces, Shook Me también ahí dice, eh. ¿no? You Shook Me, o, o, o por ejemplo, regresando a Led Zeppelin, de Lemon Song, que es una canción derivada también de un estándar de blues, donde dice, apriétame limón hasta que el jugo corra por mi pierna, pues. Sí, o sea, así son, es. Son, son Son letras explícitas que se generan a partir de la exploración de la propia sexualidad de la humanidad y donde eh, van generando un contenido, ¿no? Y un contenido desde mi punto de vista importante dentro del género, muy importante que creo que en la actualidad pocos exponentes del género tratan de, 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 de tener entre sus presentaciones rolas de este tipo, no ser que sean ya estándares muy aceptados por el público en general.
3: Así es. Está, por ejemplo, hay una canción muy controversial que es este, la de, la de Backdoor Man, original ¿Ah, sí? de Willie Dixon, que mucha gente dos? pensaba que, hablaya, que hablaba del Sancho, del vato que se escabullía por la puerta no, de atrás, no, pero no. realmente es el sexo anal. Por eso se llama Backdoor Man.
2: Así es. <risa> Quisiera, quisiera citar, ya para cerrar este tema del Dirty Blues, no. un, un, un párrafo que me ha gustado mucho de este, de este musicólogo de Mississippi, Adam Gusso, dice fue uno de los dominios más tangibles en el que se actuó sobre la emancipación y a través de la cual se expresaron sus significados. En otras palabras, el significado sexual juega un papel central en la expresividad del blues porque el derecho a coquetear perseguir, romance, emparejarse y violar al amante o amantes de su elección fue una forma clave en la que vivieron los sureños negros nacidos libres. Sabía su libertad. El amo de esclavos ya no tenía el derecho a seleccionar a su pareja y mantenerlo en la granja. Todo trata de ti y de mi cariño. Es decir, esta expresión del Dirty Blues ya se da, ya se genera cuando el negro deja de ser esclavo, el negro ya es una persona y es un hombre con deseos, aspiraciones y, 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 y cosas por hacer y es una expresión de la individualidad propia de una comunidad a la cual estuvo negado todo en la vida. pues. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi opinión, desde mi forma de ver las cosas, es una vertiente en el blues que explora la libertad. En, del hacer y sí. del decir dentro del género, pues, y como expresión humana, finalmente.
0: Así es. Vaya, vaya, vaya. Fíjate que, bueno, no, nada. Aquí los ustedes escuchan. Nada más, nada más me, me estaba acordando de esta expresión que de pronto se usa, que es dormir a pierna suelta y dormir a pierna suelta. Eh, se refiere a este tema de los esclavos en donde ah. finalmente cuando un esclavo era, eh, era recompensado a bien. dormir a, 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 a piernas sueltas, lo soltaban, les, le quitaban el grillete y lo dejaban dormir una pinche noche a piernas sueltas, pues entonces... Sí, seguimos usando esa, esa expresión de dormir a piernas sueltas, pero... Ni vaya. tanto, pero sí. No, estaba pensando eso. Sí, bueno, <ríe> exactamente. Oigan, está recapitulando
1: de, de, de cómo el blues, este, de alguna forma, fijó las reglas o, o cómo se podía mover este tema de la música. Obviamente, pues tiene que ver cuando llega el tema Mucho de las grabaciones más. y que se convierte en, en un producto sí, el blues, ¿no? Entonces, por ejemplo, historias sí. como la de Robert Johnson, de que, sí, está, que está en el, el crossroads Rose, el arma del diablo, pues también viene a influenciar a al rock de otras décadas, eh, con, el, con todo el, este tema de, 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 de relacionar la música con el diablo para darle un, un rollo así como prohibido, el tema este de ver al, al músico sobre el escenario pues con, con, como si fuera un, un ente eh, poderoso, místico, un dios sexual incluso en algunos casos y todo eso y eso se viene, se viene repitiendo pues hasta la fecha, ¿no?
3: De hecho, el, 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 el blues tuvo al primer rockstar de toda la historia, Ajá. que fue es, es Screaming Jay Hawkins. Es un vato que, pegándolo un poco con este tema del sexo, este tipo murió con 76 hijos. Y de hecho hay una fotografía, que ustedes la pueden googlear, donde, que se la tomó un, un, unos días o unos, un tiempo antes de morir, donde están con todos ellos reconocidos y mantenidos. O sea, era un vato que, que además era un rockstar por muchas razones. Primero, por, por lo, 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 lo exuberante de su música, su versión muy particular, un poco cabaretera, retomando a lo que mencionaba hace un momento, hace, hace un rato. Y, y por otro lado, este, lo exótico, el vato salía con taparrabo, con un hueso atravesando la nariz salía de un ataúd vestido como Drácula, este, traía un bastón con un cráneo en la, en la, en la parte de arriba
1: Ajá.
3: y abiertamente cantaba canciones de sexo, de borrachos y de, de sometimiento y de bueno una, una serie de cosas ¿no? de hecho, su canción más famosa es la de I Pure Spell On You que se I hizo popular con los Creedence pero que, que ellos, digamos, se hicieron, la hicieron más famosa que Screaming J. Hawkins, ¿no? Pero, pero es un cantante increíble y que además se presentaba, era, era, fue una especie de pre-Elvis. Okay. Incluso todavía un poco antes que Chuck Berry, porque Chuck Berry también tuvo su, su etapa así de, de rockstar, pero nunca el nivel de, 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 de llevar la teatralidad como la llevaba Screaming J. Hawkins, ¿no? que era un rollo voodoo, este, caníbal, satánico, no sé, ve, pues a ver qué tantas claro. cosas, ¿no? Que de hecho ya es como el papá de Alice Cooper, de, de, este, de Screaming eh, Lord Sutch, de, no sé, se me ocurren este, muchos ahorita, incluyendo hasta Marilyn Manson, me cae. Y, y de hecho, <risa> si lo piensas, la época en que este güey se le ocurrió hacer eso, era una época, o sea, el tipo era negro. Cantaba blues, este, su música era para un público muy específico y aún así la llevó a un nivel popular bastante bastante serio, porque el tipo murió con lana. Y, y además de todo eso, pues sus canciones hablaban de sexo. Digamos que él inventó el rock and roll sin querer uh -huh. en cuanto a las temáticas. Y Chuck Berry pues, le vino a dar esa, esa forma Guitarrera ruidosa y, e injundiosa que conocemos, no? Pero, sí, aunque, pero Chuck,
2: aunque Chuck Berry, pues es, es eh, una reinterpretación sí de, de, este, uh -huh. de este exponente que mencionas, pero en la parte de la guitarra, a mí me recuerda mucho a Tibone Walker.
3: Pues es que de hecho, Chuck Berry ay, era yo, yo, la verdad, no es de mis personajes favoritos, no debo decir. No. De hecho, fue uno de los primeros abiertamente pederasta a cantarle una morrita de 16 años este, uh -huh. después este, Jerry Lee Lewis pues, le hizo segunda y así se la <risa> llevaron ¿no? pero, pero Chuck Berry era, era más vivo que Rockstar o sea, Chuck Berry era francamente insoportable, el vato no tenía el estilo que tenía por ejemplo Screaming Joe Hawkins y otros es, hay, hay un documental donde, donde, donde Keith Richards es músico frutas. de apoyo de, cómo se llama ese documental, no recuerdo
1: no, no Pero es tocó... muy divertido. Sí, es muy divertido. Las discusiones. Las sí. discusiones que le dice Richards que toquen tempo y que afine la guitarra y la chingada. Y el otro le dice. Sí, le...
3: hombre, el, el tipo era <risas> nefastísimo. No se equivocaba, ¿no? Claro. Yo, de hecho, yo, el, el personaje que sí abrevó correctamente y entendió el planteamiento que hizo Screaming Jay Hawkins fue Little Richard, tanto en la cantada como en su versión muy particular de lo que era el rock. O sea, este vato él, eh, 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 Little Richard prácticamente sí hizo, aceleró el, el, el rock de piano, el blues de piano, este, y pues bueno, de, de hecho todas sus canciones se pueden tocar como blues sin ningún problema. Y en todos los festivales de blues, todavía antes de su muerte, cuando estaba activo, lo seguían invitando al bato y, y era la onda, o sea, eh, ese güey era, era, era una especie de liberache. Pero no sé. Pues, no pues era no.
2: abiertamente homosexual para empezar, ¿no? Entonces, así es. ya de ahí las inhibiciones le tenían muy sin cuidado. Total. Ahora, eh, eh, el, o sea, esti el, el estilo de tocar el piano, como bien dices, era acelerado en el caso de, de Lil Richard, pero además era muy percutivo. Así
1: es, el ritmo. Y Entonces, tenía una gran voz, el Vata. Esa es, es la gran voz que tiene. Sí, tenía, tenía
2: un, un falseto envidiable, ¿no? Entonces, hacía lo que quería arriba del escenario. Y por eso fue que se, que se hizo famoso y logró tanta aceptación, incluso dentro del público blanco, pues que ya empieza a, a generarse lo que es el rock and roll en aquellos entonces. Y pues varios exponentes, eh, Elvis incluido, pues se, 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 se suben a este rollo de interpretar música popular basada en el blues con nuevos ritmos, nuevas texturas... Y, y, generan, temáticas, pues, ¿no? y temáticas. Sí, y, 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 y Y empiezan a generar lo que hoy conocemos como, como rock. Y de ahí para acá, pues es una hecatombe de colache de que de repente ya no sabe uno qué está escuchando, ¿no?
1: Por todo Nada es. más con el rock and roll, pues el rhythm and blues, que es como el blues suavizado. Como no, nada más pop. el rhythm
2: and blues, lo que es el ragtime, el jazz, el rhythm and claro, blues, claro. el rock and roll, el funk, incluso el heavy metal, el hip hop. El country y el pop, todos esos géneros le deben al blues. De hecho, yo me acuerdo una vez que hicimos un programa en Radio was Bueno, yo no lo hice, yo estaba de metiche ahí con Roberto, donde se trató. No sé si te acuerdas, Gordo, de un programa que hiciste respecto de lo que es el, el hip hop o el rap, como lo conocen algunos, y el blues. Sí. Y, sí. y, 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 y pusiste rolas de Chuck T. Sí. Y, y, y hay una historia ahí de Chuck D. Donde su papá era blusero, blusero, músico, incluso de blues. Y Chuck, Chuck D. pues es, es hip hopero. Pero hay, una, hay, hay un enlace muy, muy fuerte ahí. Entre sí, de
3: hecho, Chuck D. incluso conduce un segmento de la serie de, de, de documentales eh, producidos por Martin Scorsese, que se llaman precisamente The Blues, y Choc y D conduce uno, una parte de eso, y precisamente regresa a sus, a sus orígenes cruceros. Eh, lo que pasa es que es muy curioso porque el, el, los músicos negros, por lo menos hasta principios de los 90, no negaban sus, sus raíces musicales. Eh, lo que sucedió fue que para les funcionaba más lo que hacía James Brown y ese tipo, y Foncadelic y todo ese tipo de grupos, por la cuestión de los beats de batería el funky pero, drummer así es, pero, pero la verdad es que nunca tuvieron ningún problema tan es así que Cypress Hill, que bueno, no son propiamente negros, ni, ni House of pay que tampoco eran propiamente negros incluían sampleos de blues en sus, en sus primeros discos y así como muchos hay por ejemplo, entre las relaciones está el cantante hay un rapero que se llama Nas sí. que él grabó una canción Fregoncísima, que se llama Bridging the Gap, donde participa Oludara, un trompetista de blues y jazz, que resulta ser el papá de él. Cuando yo vi la canción, no sabía ve que era su papá, hasta que en la letra lo empieza a mencionar, le empieza a decir, este, yo nací en Mississippi, este güey es mi hijo y él es rapero. Y la canción en sí es una joya de rola, don, que, que es un sampleo de blues, donde toca Oludara, donde está mezclada por él incluso, pero es, pero es un sampleo de, de, de blues tradicional. Y, y Nas se la pasa rapeando es, es muy buena la rola de hecho claro, y, y, sí. hay muchas, y hay muchas otras relaciones, hay, hay otra canción que se llama eh, Uncle Tom's Uncle Tom's Dead algo así esa es otra cosa no, esta se llama Uncle, Uncle, Tom, Uncle Tom's Dead se llama. y es okay. un cantante eh, ay, se llama Guy Davis, que es de mis favoritos así contemporáneos y el vato lo grabó junto con un rapero donde hablan a través de una canción construida con un loop de blues y tocada en guitarra por Guy Davis y cantada y el otro le responde rapeando. y es como el encuentro de, 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 de lo que habla eh, nace en su rola que es Bridging the Gap que es unir ese vacío que hay entre generaciones y, y en esta canción de Guy Davis y este rapero que no me acuerdo al final terminan conciliándose y diciendo no pasa nada, o sea, todo cabe aquí, todo viene de donde mismo, pues. Claro. Entonces dice, hay una frase que dice New School, Old School, No School Rules. O sea, la sí, no exacto. escuela, hay que privilegiar la no escuela, pues. Claro. Y, y, y sí hay mucha, mucha relación. De hecho, los gangstas de, de los noventas cantaban lo mismo que cantaban muchos luceros en, en, en esa época. Obviamente con más limitaciones de lenguaje y recursos eh, tecnológicos sí. y todo eso, ¿no? Pero sí, es, es, es muy... La, la cultura negra en general nos ha dado muchas lecciones, sobre todo en la música, de cómo se deben hacer las cosas, de cómo apelar a una masa oprimida, sin identidad, y cómo... Eh, constantemente eh, pasa un determinado tiempo y vuelven a, a, a poner el ejemplo de decir, miren, así se hace, así se conecta con la gente, seas negro o no seas negro, de esta manera, con estos ritmos, con estos temas y de este
1: modo. Claro, con este estilo, ¿Sí? con este sonido. Así que es. Es algo
3: que ha pasado en la historia
2: muchas veces, ¿no? Lo que dices, Gordo, es completamente cierto. Eh, si, si, si estudiamos un poquito la historia de la industria musical moderna vamos a encontrar varios revivals, ya hemos platicado pues de, de la generación del blues hemos platicado de lo que sucedió en Inglaterra en los años 60 eh, de este está todo el, el ya pues antecedente hoy del revival bluesero de los años 80 con los Stevie Ray y con toda esta gente que que empiezan a tocar blues siendo blancos y todo, este, y, y, y el blues vuelve, siempre vuelve, pues, y, y hablando un poco de lo que comentaba el gordo, que pienso yo que en la cultura negra no hay una reticencia, no, no hay una re resistencia a lo que es la polinización, pues, porque entre ellos es muy fácil adaptar y aceptar el antecedente histórico que tienen como... como como raza, como cultura, este, como exponentes de, del arte y yo creo que se puede concatenar perfectamente todos estos tipos de géneros que, de géneros que hemos mencionado y va a seguir sucediendo Pato, ¿qué quieres preguntar?
0: Pregunta ah, lo, lo que quiero preguntar es esta cosa, de, de, con, siguiendo con tu tema ¿Qué exponentes hay del blues actualmente? Estamos hablando de los otros exponentes que estás comentando ahorita actualmente, que son de los noventas, claro. pero actualmente en, lo, en los 2000, 2010, ¿cuáles serían como este, exponentes nuevos antes, para antes que eso. Blues, de, pues? Déjame terminar la idea que empecé hace rato, de pues,
1: cómo cuando ya sí. se convierte el, el blues en un género que se graba, y que se, que se muestra, que se convierte sí. en un show, en entretenimiento, pues de alguna forma la música cambia, ¿no? Porque pues eh, con todas las raíces que ya platicamos y todo, pues la música en algunos momentos para algunos exponentes pues buscaban que la canción gustara, ¿no? Que, que llegara la gente, que se convirtiera en un tema popular, ¿no? Entonces, obviamente, el blues que tenemos en esta, en, en esta época hoy, con estos exponentes, pues quizá ellos conocen perfectamente las raíces, ¿no? Pero ya las reglas son diferentes, yo así lo veo. No sé ustedes. Sí,
3: eso que dices es, es muy cierto, y, y, y pegándolo con la pregunta del pato, eh, por ejemplo, eh, eh, una pequeña eh, eh, introducción a esto, una anécdota, Est eh, estaba tocando en un festival de blues allá en Aguascalientes, una, una de tantas veces que fuimos, ah, de tantas han de haber sido como tres. Este,
1: <risa> Fue y, muchas tres, ¿no?
3: bueno sí, toman, sí, de hecho sí. Este, y resulta que, que el, 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 el el digamos el estelar de la velada era un music, era un grupo que se me, no me acuerdo el nombre. Era un trío que venían de Mississippi y era, era un tipo fregoncísimo en la, en la guitarra, este el, el baterista, puta, tenía un, una síncopa fregoncísima. No, el vato era una era un trío una especie de power tío de trío de blues negros, todos. ¿no? Entonces, eh, después hubo una cena y obviamente, pues yo me fui a la mesa con ellos. Este, en parte, a burlarme porque no querían comer tacos de, de, de cerdo nonato, que son una delicia. Este, porque le tenían miedo a la venganza de Moctezuma y obviamente yo fui a reírme de ellos. Pero además, este, por a preguntarle, porque pues vienen de un lugar de algún modo idealizado a través de tanta música, tanto libro tanta cosa, como es Mississippi, ¿no? entonces, curiosamente ellos vienen de Clarksdale que es el lugar o sea, no, no solamente vienen de Mississippi vienen de Clarksdale, que es el lugar donde Robert Johnson le vendió el alma al diablo pues de donde han salido muchos músicos y así entonces la plática pues como buen fanboy ñoñazo que es uno Oye, ¿y ¿conoces a Fulano? Estoy perengano y son nuevos, me decían. No, entonces le empezó a preguntar por mucho artista y le dije, no. De hecho, le dije, ahora que pasó Catrina, porque acababa de pasar este, el huracán este que devastó toda esa zona, le dije, le, el, el, todos estos músicos, ya le empecé a platicar de una onda acá y se me queda viendo, me dice, no los conozco, me dijo. Entonces, me, me, me. me no, no lo sentí como una negación. De hecho, lo sentí bastante apenado, eh, bastante apenados, pero sí como que no, no le sonaba a nadie, nadie. Okay. Dije, no manches, o sea, son vatos que yo tengo absolutamente todo lo que han grabado. Uh -huh. Son güeyes que, 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 que muchos de ellos tocan lo que ellos tocaban. Fueron los que generaron ese sonido y no lo conocen. Entonces, dije, entonces yo les claro. pregunté de dónde sale el sonido de ustedes. Y dice, es nuestra versión del blues. O sea, llegaron ahí por mero, por mero claro. instinto y terminaron sonando igual, de manera más refinada y funky, obviamente, pero, pero así. Este, Lo otro, preguntaba el Pato, ¿qué grupos o qué intérpretes, qué artistas actualmente? Yo te puedo mencionar varios. Algunos que no suenan como, como, como quisiéramos, este, como el blues. El, lo, lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados a que el blues tú le dices a ver, tócate un blues y a la impresión empieza sí, claro. tun, 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 tun". ah, valimos madre no ya sabemos que okay. se acabó el palomazo en ese momento entonces ahorita te puedo hablar por ejemplo de Guy Davis que ya lo mencioné Guy Davis debe tener ahorita unos 60 años pero es todos sus discos ampliamente recomendados el, el 80% son este, acústicos de altísima calidad, tanto la ejecución como la, la, la cantada y todo el rollo, tiene por ahí cosas con instrumentos y todo el rollo es, está también este um, bueno, hay músicos que, que ya tienen rato, pero siguen vigentes, ¿no? ¿cómo se llama? Okay. Este, eh, ¿cómo se llama tú, sí el, 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 yo sí
0: apoya, apoya
3: pues no sé, me estoy hablando? viejo este pues no. El, el prodigio este, el, el morro güerito, el prodigio este, hombre, que ya ahorita ya está grande, pues, pero. Yo, Justin Timberlake. Bueno, Justin Timberlake. Justin Timberlake. No, Yo, no, masa no, no. por ejemplo, es un guitarrista <risas> vigente que, que de pronto deambula entre el blues y el rock de manera super efectiva y fregoncísima. Está este. ¿Qué? Está también, bueno, sí, sí, top, que, que, que a lo mejor no, no son nuevos. No. Pero pero este, Gary Clark Jr. Gary ejemplo. Clark Jr. es un De muy hecho, buen exponente. Gary Clark Jr. lo que está haciendo con el blues es algo que ya hicieron muchos otros en su momento, que es tomar el blues y, digamos, replantearlo para una nueva generación que no lo conoce, que no le importa, que no lo va a consumir. Y lo hizo hipster, vamos a decir, o sea. en el buen sentido. O sea... Don, Gary Clark Jr. está tocando en audiencias de estadio en algunos casos. Es un tipo que de pronto puede sonar como Hendrix o puede sonar como, como Albert King de pronto, así muy sencillo, muy simple.
0: Derek está Trucks. también...
3: Mande, Derek Trucks. Derek Trucks. A, antes tenía su grupo, ahora tiene el, el Tedeschi Trucks Band con su esposa. Sí, con la esposa, sus antecesoras. Se casó y se metió por la cola un proyecto fregoncísimo que era el, el, el Derek Trucks Band. Este, pero bueno, sigue sonando muy bien la neta está um, Beth Hart, que es una muy buena cantante Beth Hart es cantante de los Tachila, está este, Shemekia Copeland está, um, hey. está está por ejemplo la Brittany Howard la que cantaba con, con, con Alabama Shakes sacó un disco, Hija de su madre ah, no lo conozco fregoncísimo está, no lo conozco, eh, está fregoncísimo y este, ella es una buscar. gran cantante, está ahorita vivos, híjole, pues es que hay, hay, hay es que hay, si sí hay mucho, el problema es que de forma claro. masiva no hay, salvo Gary Clark Jr. y algunos otros que, que han hecho concesiones o mejor dicho, se han replanteado su idea de blues, pues si lo han eh, rehecho pues como les digo para estas generaciones nuevas que no, que no les importa una chingada el, el, el género pues pero oye, sí hay oye, mucho
0: oye, oye, o, o, oye Roberto y en esta re, re, en esta replantación del blues estos cuates estos músicos nuevos ¿qué es lo que traen del blues viejo, ¿no? por, 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 porque estamos hablando de que pasaron 100 años, ¿no? Del, del, del inicio del blues al, sí. al, 2000, al, al 2020, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que, es, qué es lo que traen? Traen el ritmo, traen el sonido, traen eh, la okay. música, traen las letras, ¿Qué es, ¿qué es lo que se están trayendo que dices, ah, esto es blues? Porque a final de cuentas, esos cuates, pues, el lucero moderno, ahorita, estos morros, no traen, este, no, no, no andan en minas, no andan uh, haciendo vías. Exactamente. De, de o sea, ¿qué es, ¿qué es lo que sí traen que dices ah, sigue siendo blues?
3: Eh, hay, hay, ellos aportan algo muy, eh, por ejemplo, este, estos clichés de, de, de podredumbre, miseria, tristeza y soledad se acabaron oh. en el momento de que, en que empiezan Aparecer compositores más formales y empiezan a lanzar cantantes. Y se bueno. popularizó la, la, el blues, digamos, se, 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 se acabó con esa idea del, del músico solitario que caminaba sí. con la guitarra al hombro y cantaba puras cosas. De el pues, hobo. El hobo, exactamente. El homebound. Y se acabó con esa. El, el blues hace unos 80 años dejó de ser pura tristeza. A mí, okay. honestamente, lo digo, a mí me caga la raza. Este, es un malentendido en algunos casos, es una idea muy generalizada de que el blues es tristeza. Sí. Blues es un estado de ánimo intraducible, siento okay. yo. Es decir, no puede ser tristeza porque entonces no existiría Let the Good Times Roll, por ejemplo. No podría existir una gran cantidad de canciones
2: que, que tienen que un humor
3: que además muchos manejan humor negro, humor blanco, rollos sexosos, drogas, supercherías, están, todavía siguen haciendo. Entonces lo que hace esta nueva generación o toda esta gente que lo preserva es mantener vivo el espíritu del blues, no a través de sus temáticas, sino a través de las posibilidades que, 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 se, pueden, que se pueden generar. Guy Davis. Y del estoicismo. ¿no? Así es. Guy Davis, ¿qué es lo que, eh, perdón, este, ¿cómo se llama? Gary Clark Jr. Estoy enter con Guy Davis, lo voy a tener que escuchar. ¿Qué es lo que aporta este vato, por ejemplo, a una nueva generación? Eh, para empezar, este, el sonido es un sonido muy actual. Uh -huh. Mucho, mucho, muy actual. Okay. De pronto suena muy procesado, colabora con raperos. Tiene colaboraciones con Tom Morello, con Risa, de Wutan Clan. Tiene, tiene, tiene colaboraciones muy interesantes. Y es decir, no se vende como bluesero. No, para Al no. principio sí, pero no se vende como bluesero. Pero, tú le pero ese vato solamente toca en festivales de blues. Y además, cuando toca en vivo, no toca con ese sonido que vende. Es una cosa muy chistosa. Y llena estadios el vato él el, 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 el lo, el lo que hacen es que le cambian el empaque pero finalmente el blues como, como partiendo de esa idea a mí, que es mía, finalmente me responsabilizo por ella, de que es un sentimiento intraducible que depende cómo te sientas lo, depende de tu estado de ánimo, inexplicablemente te conforta sea cual sea puede ser un sentimiento de tristeza o pasarla toda madre, el blues se adecua a, 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 esa, a ese estado de ánimo y lo potencia Okay. Es, es, es el, el, ahora sí que me voy a remitir a, a, a uno de los mejores momentos de la historia del blues, que es eh, eh, los discos de finales de los ochentas de, de Johnny Hooker. Sacó una canción, una colaboración con Carlos Santana que se llama The Healer, de The
0: Healer. El Sanador,
3: el sanador y, la, y, y repite hasta el infinito manera de mantra esa frase que dice el blues te sana. El blues te sana a ti, a mí, a todos. La idea de que el blues es sanador es que es empático con lo que tú sientes. Si tú lo quieres ver como un género jodido de y la madre, eso te va a dar
1: y, eso es. y vas a
3: encontrar el modo de escuchar las peores pinches canciones <risa> más lacras y, y depresivas que existen. Si eres un vato como el pato que, que no lo imagino triste jamás en su vida, este, el vato se la va a pasar a toda, digo, yo sé que sí, estás casado, yo conozco ese infierno dos veces, entonces, este, el, 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 hay canciones que, por ejemplo, te dan para arriba bien cabrón, pues, y es blues, simplemente escuchas. Stevie Ray tocaba canciones lentas, pero no eran tristes, estaban chingonas, eran intensas, profundas, larguísimas algunas, pero un show en vivo de Stevie Ray era, era para arriba de esa madre, o sea, no, no paraba. B.B. King, el 70% de su espectáculo a sus 90 años, 2000 no, no sé cuánto se murió. El vato, aunque no podía pararse, pero arriba, o sea, era, era, era una onda movida, era una onda bien chila. De hecho, curiosamente, quienes mejor pudieron interpretar lo que es el blues fue, fue Jonathan Landis con la película de los Blues Brothers. Porque eso que hacen esos vatos no era precisamente blues pero ellos no lo sabían en la película ellos cantaban música negra y finalmente el blues fue el generador y potenciador de todos los estilos negros que existen y esa película es un homenaje a eso, de decir, todo esto es blues y a la vez no lo es pues. si te gusta y lo quieres llamar blues dile blues, disfrútalo como tal entonces por eso a mí me choca mucho esa concepción que finalmente son traumas personales, ¿no? Hay que ir a, hay que ir a terapia, pero este de que la, 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 el blues es tristeza, es soledad, es todo eso, no. Tengo es muchas es más cosas. Magia, es no, pues magia se, empática.
1: Se van por la, por la salida fácil, ¿no? De el de, de blues, sí. de, de como el estado de ánimo de estar blue, pues. Entonces lo ven así como en automático y lo asocian con ese sentimiento down, ¿no? Así como es, pues la música... y, y, y tiene más... La música siempre es una celebración, ¿no? Celebración de cualquier sentimiento por el sentido que tú quieras, pues.
3: La música es el sentido de la vida, pues. Claro. Entonces tú no puedes decir que hay un género que es blues y que significa tristeza y que, y que estás terco en que no, no, no. Es que si estás feliz, no lo escuches. Escucha, no sé, banda, corridos, este reggaetón, lo que sea. A mí me parece más triste. Por ejemplo, los temerarios. Eso, madre, sí, está bien jodida. se o sea, escucha las letras y es puro pinche sufrimiento. Los Jonix, las letras de los Jonix son un drama encabronado por donde le busques. Y, y, y con todo respeto a ellos, digo, me, me, me valen madre, pues no, no lo estoy choteando. Simplemente decir, ¿quieres tristeza? Primero averigua qué chingados dice una canción de blues. Me, me recuerdo una anécdota que no tiene que ver con el blues, pero es un poco lo mismo. A ver. En una fiesta noventera, Pusieron, pues te, estaba el gronche a todo lo que daba y alguien puso una rola de Alice in Chains y empezaron a bailar abrazados. Mira, entonces dices güey, o sea, no sabes lo que dice la pinche canción.
1: Claro, eh, ponme, está hablando de un, un, bando. un ritmo lento y hay que bailar este pegados.
3: Es, es tristeza, es amor, o sea, no, o sea, es un hype el que escribió eso y que, que pues todo le circula lento pues es depresivo eso es un vato suicida pues claro pero pero es un poco esa esa ese efecto pues es desgraciadamente vivimos de clichés de como dice el Miguel de de, de mejor ubicarse en los lugares comunes y el recurso fácil y decir ay no qué hueva, bleh, blue tristeza ya la china ya que se quede así pues no metamos
1: sí. en broncas Y fíjate que es por, está, también es otro por, de los es. Temas que traía ahí para, para platicar Que ya nos brincamos un chorro Yo pienso que este género Que es el lo-fi, que es este sonido De, bajo, ah, de baja claro. fidelidad de Que estoy con todos los defectos Y que gente, hay, hay grupos que incluso Sin tocar blues, ¿no? Este, aprovechan ese recurso de que el sonido Tenga poca fidelidad para expresar algo este, yo creo que empezó desde esa grabación de Robert Johnson no porque hay, independientemente hay una de la de todo eso ¿eh? claro no hay, es un género totalmente eso de grabar en, en low-fi con incluso de echar a perder el sonido grabarlo bien y, y, sí. y destruirlo para que suene de esa forma pero pienso que, eh, que, que el, la primera grabación de low-fi sin querer fue esa grabación de Robert Johnson que que sin, que sin que sin buscarlo digamos o cuando menos así lo interpretaron las generaciones de este lado eh, fue eso no de que esa baja fidelidad también proyecta algo, ¿no? También le da cierto color, al, al, no solo al, al, al género musical, sino al sonido en sí, ¿no? Entonces pues, lo convirtieron también en un género, de la misma forma que la música de los Beatles suena como suena, no nada más por cómo tocan, sino por los recursos con los que grababan. Así en, en sus es. Discos así y todo es. ese tema. Y ese encanto del sonido siempre ha estado, ¿no? Entonces, en, en, el, en este caso, Low yo eh, también es una cuestión eh, de apreciación personal, una teoría personal. Yo creo que es esa grabación de Robert Johnson, ¿no? Que todos conocemos, la de Crossroads. Y fíjate que hablando de, de Gary Clark, yo lo yo he escuchado con varios conciertos en vivo y eso, como bien dice Roberto, sus grabaciones son otro mundo, ¿no? Pero lo ves en vivo y trae unas cosas bien ácidas, psicodélicas, incluso sí. momentos pesados como Black Sabbath, güey, así <coughs> lo he escuchado yo. Y no nada más se presentan en, en, en festivales de blues, también está por ahí en, en festivales de jazz y como que ese es el target sí. que trae por, por, el, por el tipo de, pues vamos a decirlo así, por el tipo de producto que él ofrece, ¿no?
2: Sí, de, el, el vato ha hecho muchas cosas, ¿no? Y, y, y la neta, ha estado desarrollando una carrera muy interesante. Tiene muchas colaboraciones con gente que no tiene nada que ver con el blues. Claro. Y, y está, pues, a la par de, 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 de tratando de construir su carrera, hacer bar al mismo tiempo, pero no, no, no deja, ¿no? O sea, no, no no, quita el dedo del renglón. El vato es bluesero. Claro. Y puede tocar otras cosas y puedes ver en YouTube videos de él donde está compartiendo escenario, pues... Con cantantes de otro corte, pues.
1: Claro, es que eso, eso las colaboraciones, pues es un, 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 una estrategia muy actual de, de llevar a Grady pues al público del artista con el que colabora, ¿no? Y te digo, si lo hace de una forma orgánica, digamos, pues muy respetable, y si lo hace con un ojo comercial, pues igual de respetable, ¿no?
2: Todo esto que hemos platicado, todas estas vertientes y antecedentes, y, y pausas y, y revivals, pues no, nos deja más que en claro el sentido universal de este género del que hemos hablado esta noche y yo te quería poner en el contexto del noroeste del país llamado México, donde hay una banda que se llama Malverde Blues Experience de la cual tú eres el, el líder, el cantante y que tiene un trabajo ya reconocido en muchos lados con tocadas en muchas partes del país eh, con grabaciones eh, con invitaciones a tocar eh, en, en otros lados, eh, platícanos un poquito del trabajo que se ha hecho en Malverde Blues Experience como creo yo los únicos exponentes eh, del blues en el estado y puedo, no sé, a lo mejor aventurarme a decir que en el noroeste del país
3: Pues ahorita evidentemente por muchas razones está parado esto, ¿no? Y y desgraciadamente, eh, pues no se sabe cuándo va a continuar, ¿no? Eh, eh, yo por mi parte estoy haciendo un esfuerzo ahí para, 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 para reactivarme, ¿no? Pero sí ha sido mucho, muy difícil, en parte la cuestión económica, en parte la cuestión, el factor virus y todo ese tipo de rollos, ¿no? Pero hablando de la experiencia que ha dejado el, el, el grupo este, y... A, en algún momento, obviamente no tocamos blues tradicional y eso siempre lo he dejado claro. Es, es Ya a estas es, fechas, ¿quién lo hace, pues. Sí, además, ¿por qué, ¿por qué no lo, nunca se intentó hacer blues tradicional? Porque no sale. O sea, yo, ya ni a los gringos les sale la neta, pues este, tienes que tener, hay, tiene que haber ciertas condiciones y ciertas eh, eh, características de los integrantes, la formación, entonces... Eh, digamos que la parte del blues es mi aportación en el grupo y que los demás la conciban como lo necesiten, como puedan, como, y les nazca y bueno, ha funcionado. Eh, siempre fue muy difícil estar en este rollo porque no hay nada más alternativo, yo creo, o, o radical incluso, o contestatario, que tocar un tipo de música que no está de moda. Este, si tocara rap o reggaetón, bueno, o sea, me estaría montando en un trenecito a toda, tal vez rock, así, este, indie y todas esas ondas, pero decidimos, bueno, decidí en mi caso, tengo que hablar por mí, de, de apostarle a algo que, que, que es como dice uno, bueno, si esto es lo que sé hacer, ¿para qué pretendo hacer otra cosa? O sea, no tiene caso. Y, y además era como, como, como mantener un poco esa, esa, esa condición o esa responsabilidad que adquieres cuando decides meterte en, en esta suerte de, de, de suerte este de género eh, diagonal, eh, casi religión este, para muchos. Y pues tienes que ser muy responsable en cómo lo tocas, en qué pretendes, qué cantas, si lo que cantas tiene que ver, este, cuidar esos detalles de la, de, la, de la, no tanto del contenido, sino de la estructura, la forma, chorra de cosas, ¿no? Yo no sé si hemos sido efectivos al 100%, pero, pero la gente que nos ha escuchado y que nos sigue escuchando todavía, este, fuera del país, este, han de saber que en SoulSeek, en la, en, la, en, la, en la aplicación esta donde bajas música, este, yo a veces de cura estoy descargando algo y de cura de pronto pongo el nombre del grupo y hay cola de 10, 15 gentes descargándolo pues. y yo no lo subí, o sea, yo no lo subí ahí pues <ríe> esa es la cosa, de hecho lo es lo mejor, sí, yo no lo subí pero, pero, pero me da mucha risa pues porque siempre hay gente descargándolo y de hecho, por ejemplo, hay, hay, hay unas estaciones de radio sobre todo una en Inglaterra donde, donde el, 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 el conductor no sé cómo dio con nosotros, creo que fue a través de, 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 de una descarga de ese tipo, que el vato nos pone un domingo sí y el otro también, o sea, su, sus programas no, no nos baja el vato, tiene un programa de blues y uno de rock, y en los dos nos programa religiosamente el vato, y siempre nos anuncia algo así como lo mejor que ha salido de México después de los Nachos, una onda así, agarrando pura. Pero,
0: <risa> pero,
3: pero el, el tipo incluso tengo su WhatsApp porque el vato es fan, realmente es fan y, y, y de pronto platica conmigo y, y ahora, en, ahora en diciembre no. Pero el año pasado, por ejemplo, salieron mensajes de nosotros. Es, él tiene contacto con grupos eh, muy de, de, así de famita, pues. ¿Ah? Y, y, el, y, el, y le grabaron mensajes en inglés, obviamente, navideños, de Año Nuevo. Y ahí aparezco yo también. Pues el vato me pidió a mí, por encima incluso de otros de sus conocidos. Eh, y, y es un poco el efecto que, que hemos tenido. Es un proyecto que le tocó nacer en un entorno no muy amigable para esto. Donde de pronto tenía que sonar orientado hacia el rock. Para evitar ese, ese choque, ¿no? Ese, esa onda que, que tiene mucha gente, este, que, no, que nos ha abierto las puertas o nos abrió las puertas en su momento para tocar en festivales de blues, de rock, de, pues de lo que sea, ¿no? Ya, ya no, no había, incluso una, una amiga que de pronto nos vendió unas fechas, y dije, me decía, ¿cómo los vendo, güey? O sea, pues como te dé la gana. <risa> o sea, así de sencillo, pues, porque la gente que oía blues. Decía que sonamos rock y los que escuchan rock decía que sonaba muy blues, pues. Pero nunca como queja sino decir, ah, ok, sí tiene esto y lo otro, pero suena más así. Este es un proyecto que estoy muy contento que, de, 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 de ser parte y de, de, de haberlo he disfrutado muchísimo. Este, eh, he viajado muchísimo a costilla de, 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 este, de este proyecto me ha traído muchas broncas, incluyendo eh, casi el, el segundo divorcio, este, lo cual le agradezco al grupo. Sí, 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 sí. No, no, pero el, el grupo me salvó la vida, de hecho. Este, son muchas cosas eh, que, que se pasan y es muy delicado porque hubo un momento en que el blues empezó a sonar en México. Este... Y nunca ha habido propuestas que han salido de esta parte del país hacia allá. Así eh, es. En, en México ha habido este, pues algunos exponentes, pero que si tú los analizas con todo el respeto que me merecen, eh, no encuentro otro término y a lo mejor va a sonar despectivo, de pero es música muy achilangada. Sí. No, o sea, y lo digo en el mejor, con la mejor de las intenciones, es una música que se hizo para que la escucharan específicamente en el DF y en ciertos sectores. Es decir, no había mucha diferencia aparentemente entre Betsy Pecanis y lo que grababan en discos Denver, por ejemplo. Claro, lo de Betsy Pecanis, mejor arreglado, mejor cantado, este mejor compuesto incluso pero a la larga tenía ese saborcito, esa esencia eh, que decía nunca, yo. Nunca se salió. Exacto, que decías tú, yo los puedo poner en un, en un compilado y puedo decir que son del, y, y no pasa nada. pues. De pronto tenías este, eh, grupos como, como, o sea, no sé, muy extraño. Y, y es que todo el sonido del blues, eh, por lo menos de la gran mayoría, no de todos, que he escuchado yo que viene del, del, sobre todo del, 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 de la Ciudad de México este es, se basa en, 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 en ese entendido curiosamente del que yo estoy totalmente en contra es que, de que el blues es tristeza de que, de que tiene que tocarse con guitarra a huevo de que, de que tiene que haber solos largos y es muy chistoso porque yo estoy en unos grupos de blues que ni participo de, de Facebook y eso y por ejemplo ponen a Creedence y ponen a, 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 a ciertos grupos que digo yo y yo les pongo eso no es blues. ¿Cómo que no? O sea, <ríe> y yo le digo, pues es que no tocan blues esos güeyes. No lo tocan. De pronto ponen a Ray Charles como exponente de blues y yo sí. les digo no. O sea, está muy cerquita, sí, pero no lo es, pues. ¿Por qué no lo es? Porque Ray Charles precisamente traía su propia corriente musical que sí, efectivamente, partía del blues como toda la música de esa época, pero era otro rollo completamente diferente. Claro. claro. Es, entonces, este, a lo mejor es una línea muy delgada, pero hay una línea en medio, pues de huevo. Sí.
1: No, fíjate, sí, es, una la tendencia, es una tendencia siempre de ampliar el universo, pues de alto, Así lo voy es. a meter a esto que me gusta, y entonces todo es blues, digo, por decirlo de alguna forma. Es
3: más, Richards no se vendía como músico de blues. Va a acabar pronto. Por supuesto. No. Entonces, yo siento que en, que en el, sobre todo en el sur del país, se quedaron con esa idea, este, ya totalmente obsoleta, de que todos los blues empiezan. Ten, 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 el típico ten, todo el bar blues, pues. Sí, y que si el es cliche. lenta, y si es lenta, es tin, 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 Hijos de la chingada, dices, güey, sálganse de esa madre, pues hay muchísimas posibilidades, pues. Y de pronto te encuentras, es, me recuerda siempre me remite a esta canción que les mencionaba de House que se llama Grinding in Your Face, donde el vato está cantando y aplaudiendo solamente entonces dice uno ¿qué escucharon estos vatos? No? de pronto eh, eh, a nosotros nos preguntaban, ¿ustedes tocan blues? sí, como el tri no, 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 no señor, el tri toca su rock and rollito. y ya, no, no es que trae armónica Güey, también trae un violinista y no es música clásica, pues. O sea, es, es, no, no es el cuarteto Cronos tampoco, pues el Tri. Entonces, eh, eh, ha sido muy difícil lidiar primero con el hecho de que estamos tocando algo que a nadie le importa, nadie pidió, nadie lo esperaba, pero lo aceptaron. Luego, por otro lado, tenemos la, otro, la otra bronca de que decir, ah, es que eso no es blues. Entonces, ¿qué es blues? Y sacan un disco de Betsy Pecanis. De Cecilia Toussaint, digo, ¿de dónde chingados sacan que Cecilia Toussaint toca blues? Pues, porque me lo han puesto así. De hecho, le digo, yo le voy más con todo y que tampoco suena así, le voy más a Charlie Montana, como más emparentado neta que, 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 lo, que, que lo que hace toda esta gente, pues. Y ahí sí. El grandioso el...
0: Char Char Charlie Montana que dije que, que Dios lo tenga en su gloria. En este momento ah. necesitamos hacer un, un momento de silencio. Por Charlie Montana, ¿no? Al contrario, es un pinche ruido sí, así, ese como el, su voz asquerosa la... y fea,
1: Oye, nasal.
0: No, no. Fíjate que luego, por,
1: por ahí les dio de, 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 de querer refinar, ¿no? De querer refinar el, el blues, digamos, a que, ah, que así todo muy cuidado y todo muy elegante, todo muy bien ejecutado para que, para que entre en este estilo tan refinado porque ya no lo ven sí, de otra forma, ¿no?
3: Sí, lo, lo, lo quisieron pulir pero lo hicieron mal volvemos a lo mismo es como cuando le ponías decías lavabas tu carro eh, antes no y le ponían ese aceite de coco al tablero los señores de antes y luego le ponían un, un, un tapete de peluche para claro, taparlo eso fue lo que hicieron con el blues pues lo corrientaron lo claro. vulgarizaron pues lo volvieron un poco este un, un sonido de nicho claro y es muy curioso porque eh, eh, este señor de la Rosa, que no, se me olvida el nombre del él, armó. Él y otra gente armaron festivales de blues en México importantísimos, donde vinieron absolutamente todos los nombres que se te ocurran ahorita, que ya mencionamos algunos como Howling Wolf, Body Waters, BB King. Todos estuvieron aquí en México y, y yo decía, ¿quiere decir que todos estos güeyes no fueron o qué? Porque si yo hubiera visto a Howling Wolf, con este guitarrista que también se me olvidó el nombre ahorita, y recuérdame yo si su guitarrista de planta
2: ay, oh, híjole, se me fue el nombre pero uno delgadito, murió joven también eh, del alcoholismo. Sí, eh, no,
3: no, no, se cae de morir hace poco de ya hecho acabó. sale tocando en el, en, en el Crossroads 10 de, de Eric Clapton, sale tocando con un tanque de oxígeno al vato oh,
1: ya, ya bueno
3: Ok, este vato, eh, yo lo hubiera visto por ejemplo, ningún guitarrista mexicano, salvo dos o tres han visto lo que o sea, tocan influenciados por este güey Herbert Sumlin se llama el vato y, ah, sí. y, es, y este vato es una escuela de blues completita, está también por ejemplo, B.B. King, era muy limitado y lo que tú quieras, no se sabía los nombres de los acordes ni de las notas, nada no de necesita hecho no se ve tocar eso, acordes no se necesita. pero el vato o sea, escucha su música y en ningún momento se oye, tren dices, güey. O sea, esos vatos estaban en otro nivel y es que ese es el problema. Todos estos vatos que tocaban blues chingón, los bluseros, los, los chilos, los maestros, son vatos que no pensaban en su entorno local, estaban pensando en el resto del mundo.
0: Que Así es el es. gran
3: problema de los músicos en general, de todos yo, ustedes, todos incluidos. Digo, para no entrar en detalles con cierta raza, pero sea o no sea el caso, todos estamos ahí. Y la gente que toca blues de esa manera están pensando en el vecino. En la historia de la muchacha que vive a tres cuadras y que está inhalando resistol. Y que, güey, no, no. hubo una cosa muy, muy, hemos alternado con con muchos grupos de, 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 de México, eh, incluyendo Real de 14 y, 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 y tremendas y horrorosas este, anécdotas surgidas de ahí, ¿no? Y para mí fue una decepción tocar con Real de 14, este, con Callejón Azul, ese, ¿tú te acuerdas yo si tú estabas ahí, verdad? ¿eh? Sí, en, en Aguascalientes. Que, que nos pide, esa vez en Aguascalientes, en otra de esas veces, nos piden que nos recorramos dos lugares, o sea, que toquemos antes, que porque el grupo que iba a tocar antes que nosotros quería, hacer, quería abrirle, tocar directamente antes que el grupo Callejón Azul, un grupo de popularidad local, el DF, o bueno, en la Ciudad de México, este, que no trascendió más allá de la zona metropolitana y el área... Uh, on, este, y nosotros nos valió madre, ya nos queríamos ir a pistear, pues va. Faltaban tres grupos, éramos los penúltimos. Finalmente fuimos, fuimos este. Eh, eh, nos, o sea, nos adelantamos un, un lugar, no hay pedo. Y, y, y los comentarios de esta raza cuando nos íbamos a subir, porque nosotros checamos sonido, ¿qué te gusta? Cinco minutos. Nunca hemos tardado a hacer chequeo de sonido nosotros, nunca, nunca. No. Es como de que, pra, pra, a ver, una vuelta, vámonos ya, a comer, ya, ya. Este y toda esta raza mamadísimos, clavados en ese rollo, este, y, y recuerdo que esa vez este, yo escuchaba los comentarios, me quedaba callado, <risa> que decían los norteñitos, este, ya sabes, no y la onda, bueno, sí, por los norteñitos, bien. empezamos a tocar, y cuando nos bajamos de tocar, nos salimos al lobby, el Beto y yo, y la mitad del teatro se fue atrás de nosotros al lobby. Sí. El Josi es testigo de esto. Ah, sí, de tacuaches. Y, y la no, pero o sea, es como nosotros nos salimos porque estamos sudados, queríamos así como sí, que. Sí, ¡Ah! sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
3: Y de hecho, nos claro. salimos por, por, guiño, ahí, por guiño, guiño, guiño. Nos salimos por incluso por la entrada, por, por delante de todo el mundo, porque no traemos nadie traemos ese rollo, pues nunca pensamos que lo que ocurrió ahí, que además terminamos, hemos tocado 40 minutos, tocamos una hora 20, hasta que nos bajaron ya los datos, porque la gente no nos dejaba bajar, este, y, y lo que pasó fue que el teatro se, se vació, empezaron a tocar los demás, y ya para el último grupo, ya no había casi gente, es muy común que pase eso, sí, nos pudo haber claro. nos, nos pasado a nosotros esa vez, el problema es, volvemos a lo mismo, que su versión Creo yo, no es que la de nosotros sea mejor que la de ellos, pero sí está actualizada, uh -huh. creo yo. Sí. Está mucho más dirigida a un público más amplio, no, no sí, bueno. propiamente a, 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 los, a los camaradas que pistean y que toca bien chido, o sea, nada de eso. Sí,
0: sí.
3: Y, y no es que fuéramos mejores, repito. De hecho, la trayectoria de Callejón tiene, es un grupo longevo, pero que en ese momento no encontró eco con la gente porque se vio desplazado por una bola de huevones de aquí de Culiacán que le importa una chingada ese tipo de rollo los clichés se los pasan por los tanates y lo tocan a como les sale ahora sí que del alma y salió bien, sonó bien entonces eh, eh, a nosotros por ejemplo nosotros batallamos mucho para conseguir fechas en el DF y esas ciudades porque nos escuchaban y nos querían sí. poner con otros exponentes y decían no no, y no, y no, y no ahora sí que me sentía como, como Genari Golovkin cuando nadie quería pelear con él porque era demasiado bueno, pues aunque bueno, no digo que seamos demasiado buenos pero no, les sacaban mucho, mucho les sacaban y, y, y ese es como un elogio y a la vez como que te da tristeza porque, güey, nosotros no llevábamos tirando barra, ni nada de eso pues, pero siempre hubo como una resistencia, decir, ah, estos vatos ah, estos vatos y, y e incluso tocamos gratis muchas veces eh, para toda esa raza esa vez de hecho nosotros fuimos los únicos que no cobramos y todos los Así demás es. cobraron nosotros donamos lo que íbamos a cobrar para que se quedaran los de los, de los organizadores al, al festival ay, pues.
0: ay mira 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 qué, ¿Qué? era nuestro era nuestro teletón Así, <risa> ok perfecto
3: y, y <risa> los damnificados <risa> éramos nosotros mande
2: para para darle un cierre al episodio con
3: Malverde Blues Experience qué sigue no tengo la menor idea, te soy honesto, eh, pero tiene que seguir algo, ya sea que, que, como ya les dije en el episodio donde estuve yo solo hablando de mí Myself and I, este, que yo tengo un disco completo compuesto de unas 15 canciones para que las podamos grabar, y tengo 12 canciones para grabarlas yo solo, que ya empecé a hacer ahí con el chavo, pero la neta las cosas, ¿no? Se lucen. Entonces, este, a mí me gustaría mucho seguir, obviamente, voy a hablar de lo que me gustaría, obviamente, ¿no? No, no, no de lo, porque realmente sí es claro. un trabajo difícil, pero me gustaría mucho, este, volver a grabar, tal vez replantear el grupo, no como un grupo en vivo, por obvias razones, por razones mundiales y aprovechar ese hándicap que implica no poder tocar en vivo okay. y replantear esa situación y aventarla de otra manera. Okay. Entonces, sí traigo ideas, traigo unas cosas ahí. Este, hay que ver nada más que, 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 haya, equipo, que haya equipo hablando de, del grupo, porque pues, el, el máster está pues, en Mochis y, y hay una persona por aquí que puede tocar y todo, y, y, pero... Volvemos a lo mismo, pues, de, que, que al que no le da COVID, al que no le pasa esto, y que, que ha sido como que el, 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 la, la, el pretexto, motivo recurrente, desgraciadamente. Entonces, eh, pues ahí está, yo creo que, y lo digo sin, sin, sin afán de, 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 de ponerme mamón, este, pero. Que sí lo sí, eres, que sí lo que, eres. Sí, que sí lo soy, pero no ahorita. Claro, claro. Este. Okay. Es que si, yo, si nosotros grabamos esas canciones, por lo menos 10 de esas 15, debe ser probablemente el mejor disco de rock que se ha hecho en la historia de Sinaloa. Así me corto ay, un ay, huevo, no, así ay, te ay, la pongo. Ay, así ay, te ay, la pongo. así, sí, sí. Bueno, sí, sí, plano. Eso siempre
1: ay, es así, Roberto, porque el, el, el mejor disco siempre es el que está por venir. Ah, sí, es claro, el que no se ha grabado. Claro, claro, claro. Está
3: tan chingón bueno. el, el, la vibra de, de esas canciones que sí se alejan un poco de lo que tenemos, ¿no? Pero, pero, híjole, la neta yo estoy muy orgulloso de esas canciones y, y ya decidí pues de que si no se puede grabar como Al pues les voy a tener que grabar yo también aparte.
1: Hay que darle salida. Híjole.
3: Pero la verdad es que eh, eh, debo decirle, un poco influenciado por ustedes con esa onda de decir bueno si el trasónico duró sin tocar 758 años. Es. Es, o sea era un grupo de estudio de ensayo prácticamente sí este, y, y ahora y después empezaron a tocar pues entonces ahora es al revés yo lo haría al revés pues nosotros estábamos, tocamos más de lo que estamos en estudio pero ahora se podría hacer eh, precisamente partir un poco de esa experiencia que tuvieron ustedes y otros proyectos que conozco que finalmente lo que se trata es hacer música
0: totalmente, y, claro, y, y, la ver, claro. y la
3: verdad es que yo no puedo hacer otro tipo de música que este no porque no pueda, sino porque no quiero
1: claro, es que fíjate o sea, que con todo el tema este de las tendencias musicales lo que nos toca es hacer lo que sabemos hacer, ¿no? y si en algún ¿Sí? momento conecta eso con lo que está sonando pues qué bueno, y si no también güey, porque yo creo que es un, ahora sí que es un deber y es lo que tratamos de contagiar en este podcast a la gente que invitamos y todo de hacer lo que hacen, ¿no? no porque Así Como bien dijiste hace rato, para lo mejor la salida fácil, que incluso la están tomando algunos artistas de, de ya de trayectoria nacional, de empezar a, coquet a coquetear con el urbano, pues va <coughs> a empezar a gustar porque es lo que la gente escucha y eso. A mí eso no es una pendejada, ¿no? De, porque sí, sí, se desvirtúa completamente tu propuesta con el afán de gustar, ¿no? Entonces yo, cuando menos yo pienso que el rock and roll nunca se ha tratado de eso, independientemente oh. del género que, que tocas, es... Pues es tocar lo que lo que te gusta ¿no? y sacar lo que traes independientemente totalmente. de que lo que quiera escuchar la gente ¿no?
3: totalmente e incluso eh, ya el hecho de tocar rock o blues o lo que ustedes quieran en un país como este ya de por sí ya implica un riesgo. Yo no entiendo cuando dices que yo quiero tocar rock para pegar que dicen güey claro. estás tocando rock no mames o sea hazlo sí. bien mejor. O sea, olvídate de, de, esas, de, esos, de esos detallitos y, y mejor hazlo, porque no hay nada escrito. Realmente conozco el, el, el negocio del rock de, de México, desgraciada y afortunadamente lo conozco, y te puedo decir que es una mierda. Es un negocio que no, no realmente no busca sacar adelante un proyecto bueno, sino un proyecto rentable. Totalmente entonces cuando tú haces eso pues buscas clones del grupo que ya pegó y así, así, así okay. y de pronto te enteras que los románticos de Zacatecas tocan rock, pues, entonces qué uh -huh. chingados toco yo dices, ¿no? Claro. O sea, y de pronto te enteras que, que, y volvemos a Charlie Montana, Charlie Montana era una anomalía porque ese vato se movía en lo mainstream y en lo más rascuache de Ciudad Neza el vato.
1: Pues que ese cuate lo logró, de hecho, ese cuate lo logró que y, su estilo se volviera. Y ese
3: decir. vato con todo lo cuestionable que mucha gente le ponía a su estilo nos guste o no, hacía giras por Estados Unidos el What? claro, sin pedo por Sudamérica, sin pedo y ese vato wey, toca peor la guitarra que yo y mira que decir eso wey, es un atrevimiento es, 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 es asqueroso <risa> entonces, de hecho yo, yo tenía una admiración una preferencia por Charlie Montana y lo voy a platicar este, yo estuve platicando con él meses antes de que muriera yo me lo quise traer a, a Sinaloa, este y, 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 y de hecho estaba platicado una un dueto. De hecho yo compuse una canción exclusivamente para que él la cantara conmigo. Ole. Esa canción la, la voy a grabar, pero lo ideal es que él la hubiera cantado. Es una sí. canción que es una oda a, a, al alcohol, a andar borracho y ondas así, pero Gran pero nada, sí, nuevo, novedoso, ¿no? Y, Punta de lanza, ¿no? Nunca pasa de Pero bueno, tema. Exactamente. Pero yo lo hice porque, o sea, como que dije, es que esta rola, o sea, la tiene que cantar Charlie Montán. El vato aceptó hacerlo. El trato era que iba a venir a Culiacán. Íbamos a grabar la rola. este, Y como tres días de juerga. Porque, claro. pues, el señor... Era tremendo, era, 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 estaba canijo. Que era un tipo a madre. Tuve esa fortuna de conocerlo y, y de platicar con él a toda madre. El vato también era compa de los monstruos. Ellos lo conocí, lo trataron más directo ya. Incluso cuando, cuando lo quería traer, yo le dije, güey, no te traigas a tu grupo. Y la idea era que los monstruos, bueno, nunca lo platicamos porque finalmente no se hizo, los monstruos fueran su grupo de acompañamiento. Los monstruos ni se enteraron, ya después yo les platiqué. Okay. En unas cosas que, que tuvimos que hacer, que hicimos juntos, este, yo les platiqué que esa era la idea y dijo: No, si sí nos dijo el vato que quería venir. O sea, que tú eras, sí, yo era, o sea, yo era el güey que lo iba a traer. Y, y la razón por la que no se hizo es porque yo le dije: Charlie, lo que pasa es que nadie te conoce, güey. O sea, la gente de Sinaloa es bien mamona, es el peor público que puede haber. Puede ser un. No, el mejor, para
0: nada.
1: puede ser el peor. No, no claro. Nada. Y pues también, así como, como, como cerrados el público de, del centro del país, ¿no? Pero bueno. No son sí, competencias, no son vale. competencias. este es.
2: Para cerrar episodio Que nos extendimos un poquito Una antes madre ir, nomás Antes de irnos, después de haber platicado Todo este mare magnum de datos Y de canciones y de intérpretes Y de subgéneros dentro del blues Sabemos pues que estás eh, Compartiendo con todo el mundo eh, La realización de un podcast ¿Cuáles son los datos de tu podcast? Para que quienes nos están escuchando conozcan sobre él si no lo conocen y, y, y te acompañen a escuchar es todo lo que platicas que son temas muy interesantes también.
3: Bueno, el podcast se llama Alto en Cafeína y es, es un derivado de, de tantas, eh, de, de tomar café como poseído y todas las divagas, de los divagues que salen de ahí, ¿no? Está en Spotify y, y en el, yo creo que en todas las plataformas, ahí lo pueden encontrar. Eh, estoy teniendo problemas precisamente con la, con la con la digamos la plataforma por donde lo, lo por donde lo estoy metiendo porque tengo parados dos que no se han podido subir o sea okay. no sé qué, qué pasó voy a tener que cambiar buscar por otro lado en este... cuál es
1: Roberto cuál estás usando Anchor Órale. entonces voy a... nosotros este podcast lo subimos en podcast con y estaba pues sí. muy básico el, el, el servicio desde hace muchos años y lo acaban de actualizar e incluso ya te ya pues, digo te, te, te avienta todas las plataformas automáticamente también, ¿no? Ah,
3: perfecto lo voy a checar porque sí creo que tengo que cambiar esa onda, ¿no? Entonces muy bien. Es,
1: está
2: esa
3: onda y pues si lo quieren escuchar, pues ahí estamos Sí,
1: está muy bueno. Pues ahí, Roberto
2: adelante. muchísimas gracias por la compañía, muy interesante todo lo que hemos platicado esta noche, gran esperamos noche. que el público
0: gran, gran noche
2: le guste eh, muy esperanzados por lo que comentas de un posible eh, trabajo en estudio de la Malverde Blues Experience esperamos también que saques tu casete tus rolas tú solo ya, ya hay tres
3: esbozos de canciones grabados ¿no? ya digamos es. que en unos 15 días yo creo que si, si me aplico con, con el Chava yo creo que lo podemos sacar así bien, ojalá ojalá, ojalá que, sea. que sea
2: ojalá. bueno pues agradecemos la presencia de todos quienes nos están escuchando de nueva cuenta, Roberto Fernández, un placer compartir micrófonos contigo de nueva cuenta.
0: Gracias antes de a irnos,
2: Antes de irnos, eh, quiero cerrar eh, el episodio con un párrafo de este trabajo de Adam Gusso, profesor de inglés y estudios del sur de la Universidad de Mississippi, donde habla sobre el blues y dice El espíritu del blues, la filosofía de vida que sostiene a los músicos de blues y a otras personas del blues, prefiera reconocer el dolor para evadir sufrimiento siempre que sea posible véalo, dígalo, cántelo compártalo, sácalo por supuesto no niegues el dolor ni te escondas de él, pero tampoco se revuelque en eso, utiliza un humor severo casi trágico, casi cómico para alejarlo, utiliza una persistencia estoica para superarlo con suerte lo dejarás en tu espejo retrovisor o no, pero vale la pena intentarlo esto fue todo, Entonces, único Podcast, episodio 57. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.